Ça roule. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci yes. de, de me recevoir. Notre euh, rencontre, euh, c'est quoi à chaque deux ans? Biannuel, mais biannuel, ouais, c'est deux fois par année? Euh, biannuel serait deux fois par année. Ouais, fait que quoi, Au deux ans. Au deux, deux ans. ans. <rire> La dernière fois qu'on s'est vu, mais en partant. C'était euh, avant les élections euh, américaines ouais. euh, de 2020. Mm -hmm. Puis euh, là, avec les midterms, les midterms qui s'en venaient, tu m'as écrit, tu disais, hey, veux-tu qu'on en parle? Là, on sortait des élections au Québec. On a fait année, deux podcasts d'élections. On fait, ah, <rire> peut-être pas. Trop peut de pas de suite. Sauf que quand ça a fini, les midterms, mm -hmm. euh, tout le monde mentionnait que c'était un événement historique. Moi, je me suis fait écrire euh, par du monde en disant « Hey, parlez de ça sur le podcast » parce que plus compliqué la politique américaine à comprendre que les élections québécoises, mettons. Ouais, plus long aussi. Plus long, <rire> plus long comme <rire> processus. Euh, fait que dans le fond, je voulais qu'on revienne avec toi là, sur euh, euh, avant les midterms, qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait se passer, ouais. pour quelles raisons, puis ensuite… Euh, jusqu'à aujourd'hui, parce que même après les résultats des midterms, il y a plusieurs autres affaires à la politique américaine qui se sont, qui sont présentées le nez, là, notamment le, le retour de celui dont on ne dira pas le nom. Là. <rire> on essaie dessus pendant deux ans. Je ne suis pas sûr que ça va non, marcher. Je pense pas, ça va être trop compliqué. Okay, le premier qui le dit perd un point. Ouais, bon? c'est ça. <rire> fait que, fait que avant les midterms, en fait, juste pour peut-être pour situer les gens, les midterms, c'est quoi? Pourquoi ça existe dans la politique américaine? Bon, c'est des élections qui se déroulent deux ans après l'élection présidentielle. Il y en a tout mm -hmm. le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et ce sont des élections au Congrès des États-Unis. Le Congrès, c'est la législature fédérale à Washington, le Capitole, finalement. Ouais. Il y a deux chambres au Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Donc, tous les sièges de la Chambre des représentants sont en élection, les 435, mm -hmm. et un tiers des sièges du Sénat. Au Sénat, il y a 100 sièges, fait que cette année, il y avait 35 élections au Sénat. Mm -hmm. Et les démocrates étaient majoritaires au sein des deux chambres du Congrès. Qu'est-ce qui fait qu'il y a juste 30 des, des sièges qui sont en... En vote. Pourquoi les, qui choisit et lesquels sont en vote? Ben, au fond, les, les, les fondateurs américains ne voulaient pas que toutes ces élections-là se déroulent en même temps parce qu'ils voulaient qu'il y ait euh, des alternances au pouvoir, ce qui permettrait toujours des espèces de contrepoids au pouvoir des, des autres qui, qui se faisaient élire à une autre élection. Bon, mm -hmm. c'était peut-être pas clair ce que je viens de dire, mais dans le fond, le président se fait élire, puis deux ans après l'élection présidentielle, on tient d'autres élections pour permettre euh, aux adversaires du président de reprendre une partie du pouvoir. Ouais. Donc, c'est toujours l'idée des poids et contrepoids. On ne voulait pas qu'il y ait concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne tout le temps ou mm -hmm. entre les mains d'une seule institution tout le temps. Puis on fait un peu la même chose au Congrès. Tous les sièges de la Chambre sont en élection aux deux ans. Donc, les, les représentants sont élus pour des mandats de deux ans, mais les sénateurs sont élus pour des mandats de six ans. Donc, okay. ils sont là un peu plus longtemps. Puis, on renouvelle leur siège, <coughs> euh, une, une trentaine d'élections euh, aux deux ans dans mm -hmm. leur cas. Perfect. Donc, ça crée une espèce d'occasion, euh, plusieurs occasions à ceux qui n'aiment pas les gens au pouvoir de, de changer les élus. Donc, aux deux ans, il y a des élections et tout ça. Mm -hmm. Donc là, il y avait des élections au Congrès. Les démocrates étaient majoritaires au sein des deux chambres du Congrès. Euh, Biden avait pu, grâce à ça, garantir l'adoption de toutes sortes de projets qu'il avait à cœur. Et l'enjeu, c'était euh, pour les démocrates de garder les deux chambres du Congrès notamment. Mais il y avait d'autres élections aussi dans les États américains à des postes de gouverneurs qui sont l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux, mm -hmm. dans le fond, donc des François Legault. Ouais. Il y en a <rire> 50 aux États-Unis. Non! Ah! Je me réveille la nuit en sueur en m'imaginant dans un monde avec 50. <rire> François Legault, c'est juste 50 bonhommes qui sont assis autour d'une table et qui disent des jokes de mon oncle. Donc, équivalent de François ouais. Legault, pas des François Legault, tu, tu vas bien dormir ce ah, soir. Bon. Euh, donc, il y a 50 gouverneurs d'État. Euh, ils n'étaient pas tous en élection cette année. Il y en avait une trentaine en élection. Il y avait des élections municipales aussi. Donc, c'est comme si on vous demandait finalement de voter pour vos députés fédéraux. 
euh, votre premier ministre, euh, votre maire ou mairesse euh, de la ville de Montréal. Mm -hmm. ou... Donc, plusieurs élections en même temps. Toutes sur le même... Le même, ouais. la, le même vote, le même scrutin. Oui, ouais, c'est ça. Donc, selon l'État dans lequel tu te trouves, là, tu peux voter pour euh, toutes ces personnes-là ou parfois, il ben, n'y a pas d'élection sénatoriale dans ton État. C'est un peu compliqué. Mm -hmm. C'est un peu compliqué, mais mais plusieurs élections, des milliers d'élections dans le fond, des questions référendaires aussi sur les bulletins de vote de certains électeurs, selon mmh. les États aussi. Donc là, il y avait des référendums sur l'avortement dans ouais. cinq États américains, des choses comme ça. Mais au fond, le seul qui n'était pas en élection, c'était Biden. Oui, c'est ça. Puis il attendait de voir ce qui allait se passer. Puis habituellement, pour répondre à la question que tu, que tu posais au début, le président se fait planter. Le parti du président se fait mm -hmm. planter aux élections de mi-mandat. Toujours, puis il n'y a, a pas d'exception. Même quand, tu sais, parce que là, euh, de ce que j'ai compris, le taux euh, de confiance envers Biden était vraiment bas. Ouais. Puis euh, même les présidents qui ont un taux, c'est approval rating, mettons, comment je peux le... Oui, la popularité, euh, le taux d'approbation. Ouais, le taux d'approbation... Oh, ouais. euh, même quand il y a des présidents qui ont un taux d'approbation vraiment haut, ils se font quand même planter aux midterms? Non, ça, c'est une donnée qu'on regarde, donc tu fais bien de le mentionner. Est-ce que le président est populaire ou pas à l'approche des élections de mi-mandat? Quand le président n'est pas très populaire, là, Biden était à 42 ouais. comme Obama en 2010, comme Trump en 2018. Mm -hmm. OK, 2010, 2018, 2022, ce sont des élections comparables, des élections de mi-mandat deux ans après l'arrivée d'un président à la Maison-Blanche. Donc, dans la littérature scientifique, là, les chercheurs regardent souvent le taux d'approbation. Quand on est autour de 40 le président mange une volée. C'est presque systématique. Mm -hmm, mm -hmm. Obama avait perdu, les démocrates avaient perdu une soixantaine de sièges au midterms de 2010 à la Chambre des représentants. Trump avait perdu son parti une quarantaine de sièges à la Chambre des représentants. Et là, on disait, ben, sur la base de nos théories et de ce qui se passe habituellement, Biden va manger sa volée aussi. Mm -hmm. Parce qu'il était à 40 à peu près. Il était à 41 quelque ouais. chose comme ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Euh, les républicains ont gagné un peu à la Chambre des représentants. Ils seront majoritaires. Ce sera 222-213. 222 républicains, mm -hmm. 213 démocrates à la Chambre. Mais on n'a pas assisté à une victoire de 60, de 40 sièges des républicains à cette élection-là. Mm -hmm. C'est assez contre-intuitif. Euh, ceux qui s'y connaissent prédisaient peut-être des gains de 25-30 sièges pour les républicains à la Chambre des représentants, puis c'est pas ce qui s'est passé. Fait que déjà, déjà ils prédisaient un, un peu moins que ouais, ce qu'on a moins. vu dans le passé pour un, un, un taux d'approbation euh, égal. Exact. Mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Puis les démocrates ont même réussi à garder le Sénat des États-Unis. Mm -hmm. Ça aussi, c'est assez, euh, assez particulier parce que avant les élections, c'était 50-50 au Sénat. 50 démocrates, 50 républicains. Mais les démocrates étaient majoritaires au Sénat parce que quand tu es, quand tu es euh, au pouvoir à la Maison-Blanche, ce qui est le cas de Biden ouais. en ce moment, ben, c'est le vice-président ou la vice-présidente qui te donne un vote additionnel au Sénat ouais. en cas d'égalité comme Donc ça. Donc le 51. Mmh. Donc le 51 provenait de, de Kamala Harris, la, la vice-présidente. Ouais. Et là, on sait déjà qu'on sera au moins à 50-50 à la reprise des travaux du prochain congrès en janvier. Mm -hmm. Mais il reste une élection au Sénat, un deuxième tour de vote en Georgie, dans la course qui oppose Herschel Walker, le républicain. Je ne sais pas si vous avez vu euh, sa candidature durant l'élection. C'est un, un ancien joueur de football, novice en politique, un passé euh, trouble, euh, okay. violence conjugale. Ah ouais, il hein. se dit contre l'avortement, mais il a payé pour des avortements pour ses ex-copines. Ses ex ah ouais. euh, Trump l'appuie à fond le train. Évidemment. Ouais. Et euh, là, il y a un deuxième tour de vote le 6 décembre pour savoir si Herschel Walker 
le républicain gagne cette, sénatoria cette sénatoriale-là. Aussi, les démocrates gardent le siège avec Rapha mm -hmm. Raphaël Warnock, qui est le sénateur euh, actuel de la Georgie. Mais si les démocrates gagnent cette élection-là, ils vont être encore en meilleure position au Sénat qu'ils l'étaient avant les élections de mi-mandat. Mm -hmm. Ça aussi, c'est assez rare. Au Sénat, le parti du président... Euh, perd un petit peu moins de sièges habituellement qu'à la Chambre des représentants. Et parfois, le parti du président en gagne quelques-uns. Mm -hmm. Mais quand même, aux midterms, habituellement, le parti du président mange une volée. Les présidents n'aiment pas les midterms ouais. pour cette raison-là. Mm -hmm. Et euh, le problème pour eux, généralement, c'est qu'ils ben, se retrouvent en, en situation où ils doivent composer avec une majorité du parti adverse dans une des chambres du Congrès ou dans les deux chambres du Congrès. Là, ben, Biden va être pogné avec ça parce que la Chambre des représentants va être républicaine, mais la majorité mmh. républicaine ne sera pas aussi importante qu'elle aurait pu l'être dans le contexte. Puis concrètement, c'est quoi que ça implique? Qu Qu'est-ce qu que ça change dans la dynamique, un, un, mettons, un président qui va perdre les deux chambres? C'est quoi? Qu'est-ce que ça change dans, dans, dans ses <coughs> pouvoirs puis dans, dans comment on fonctionne? Ben, le Congrès des États-Unis, c'est la législature fédérale, est super indépendante de la Maison-Blanche. Ce n'est pas, pas un système qui est comme le nôtre. Euh, Justin Trudeau est le premier ministre du Canada, mais il y a aussi un siège à il y a aussi un, un siège à l'Assemblée, euh, mm -hmm. en fait, à, au Parlement d'Ottawa. Donc, ouais. il peut voter euh, sur les projets de loi, sur les projets de budget. Et quand son parti est majoritaire, ben euh, c'est assez facile pour le parti du premier ministre de, ben on débat un petit peu, mais ce sont nos projets, on va aller de l'avant avec mm -hmm. nos projets, on va en discuter, mais on a majorité, il y a une forte discipline de parti, puis on on va un petit peu vous, vous imposer ce qu'on souhaite. Mm -hmm. euh, et c'est un système qui est très différent du, du système américain parce que Biden n'a pas de siège au Congrès. Le Congrès est très indépendant de la Maison-Blanche et il est très puissant parce qu'il adopte les lois fédérales, il adopte aussi les budgets fédéraux. Okay. Donc, il euh, n'y a, a pas un sou, il n'y a pas une pièce des contribuables américains au fédéral là, qui peut être dépensé si le Congrès n'a pas, pas autorisé ces dépenses-là. Mm -hmm. Donc là, avec une Chambre républicaine, ce que ça veut dire pour Biden, c'est que ben, il va demander des choses au Congrès, mais la Chambre des représentants républicaine va souvent refuser d'adopter les budgets que Biden demande pour mettre de l'avant ses politiques. Donc ça, c'est une première chose. Beaucoup de paralysie, beaucoup de blocage. Et pendant deux ans, Biden va dire... Par exemple, Biden voulait euh, des investissements fédéraux pour des congés parentaux pour les, les parents américains, euh, des garderies, des garderies pour les parents américains aussi, c'est l'enfer, les gars. Le système des garderies aux États-Unis, c'est pas notre système de garderie. Ça coûte cher, c'est difficile d'avoir euh, euh, les fonds nécessaires pour envoyer deux, trois enfants dans les garderies. Et donc, Biden souhaitait que le fédéral offre des subventions aux parents pour permettre euh, de payer pour les garderies. Bon, les républicains sont contre ça parce qu'ils estiment que c'est du gaspillage de fonds publics. Si vous voulez des garderies, ben ayez la job qu'il faut pour les payer. Mm -hmm. tu sais, c'est un peu ça l'idée républicaine. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et euh, Biden voulait des investissements additionnels en matière de santé. Les médicaments coûtent extrêmement cher ouais. aux États-Unis. Donc, des investissements fédéraux pour euh, aider les Américains à, Américaines à se payer les médicaments dont ils ont besoin. Des investissements... Euh, sociaux comme ça. Et là, bien évidemment, les républicains vont refuser d'aller de l'avant avec des projets comme ceux-là. Des investissements en matière d'environnement aussi. C'est un autre exemple. Mm -hmm. Durant les deux premières années de sa présidence, Biden et les majorités démocrates au Congrès ont garanti l'adoption de plusieurs projets visant des investissements dans les infrastructures, mais des investissements verts. C'est-à-dire les bâtiments gouvernementaux, on va les réparer on va s'assurer que sur un plan énergétique, ils sont éco-friendly. On va les isoler davantage pour réduire l'empreinte énergétique environnementale des États-Unis. Les, euh, les républicains, évidemment, Trump 
au premier chef se disent souvent climato-sceptiques. Mm -hmm. On n'a pas besoin de ça, c'est du gaspillage de fonds publics. Donc, pendant les deux prochaines années, ça va être plus difficile pour Biden d'aller de l'avant avec ses projets. Et euh, l'autre affaire, c'est que... <coughs> Le Congrès euh, est très puissant parce qu'il y a un pouvoir d'enquête sur les politiques présidentielles. Donc, au Congrès, il y a des commissions permanentes sur toutes sortes de questions. La justice, l'éducation, la politique étrangère, les budgets, tout ça. Et quand un parti est majoritaire dans une chambre du Congrès, là, les républicains vont l'être à la Chambre des représentants, ils se retrouvent euh, à diriger ces diverses commissions permanentes et ils sont majoritaires aussi au sein de ces diverses commissions-là. Euh, les commissions ont un pouvoir d'enquête sur les politiques présidentielles. Donc, les républicains ont déjà promis qu'ils veulent tenir toutes sortes d'enquêtes sur des politiques de Biden pour le mettre dans l'embarras, pour le faire mal paraître, pour l'obliger à, à envoyer des membres de son administration témoigner mm -hmm. à la Chambre des représentants pour expliquer ce qui s'est passé sur toutes sortes de questions. On veut faire des enquêtes, les républicains, pas moi, mm -hmm. les républicains <rire> veulent faire des enquêtes sur le retrait de l'Afghanistan, mm -hmm. sur la gestion de la pandémie par Biden, qui n'a pas été un grand succès non plus, contrairement à ce que Biden avait promis au départ. Sur Hunter Biden, vous ouais. le connaissez? Ouais. Le fils de Joe Biden. Les républicains sont convaincus que lorsque euh, Joe Biden était vice-président d'Obama, son fils Hunter Biden a profité de ça pour avoir accès à des gens importants à l'international, en Ukraine, en Chine, et que ça a été bénéfique à ses, à ses affaires économiques personnelles. Mm -hmm. Donc, une espèce de conflit d'intérêts ici. Lui fait quoi? Ben, il y a eu des gros, gros problèmes de consommation ouais. de drogue. Okay. Il y a eu des gros, gros problèmes personnels. Euh, mais c'est quelqu'un qui a... Il est en affaires? C'est ou... un homme d'affaires. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait des affaires à l'international et tout ça. Euh, qui, a, qui a siégé sur des conseils d'administration de compagnies euh, de compagnies de toutes sortes. Euh, qui a été payé pour ces postes-là, mm -hmm. pour euh, ses services. Et les républicains sont sont assez convaincus, vont faire des enquêtes là-dessus, euh, que Hunter Biden euh, a eu cette chance-là, ces chances-là, souvent parce que son père était connu, mm -hmm. son père était vice-président, son père lui a donné des accès auxquels il n'aurait pas eu droit autrement. Mm -hmm. Donc, et au fond, ce qu'on veut, c'est vraiment faire mal paraître Biden, faire perdre du temps à Biden, ne pas aller de l'avant avec les projets de loi, les projets de budget que Biden souhaiterait, en attendant la prochaine élection qui est celle ouais. de 2024. C'est ça qui est fou. On est déjà ouais, en élection ouais, en vue de 2024. On n'avait ouais. même pas tous les résultats de 2022. Ouais. Puis on était déjà en ouais. campagne électorale en vue de 2024. Puis les républicains, ben, la préparent. Ils veulent, ils veulent que Biden perde des plumes. Là, il est à 42 d'appui au pays. Ben, ouais. Les républicains veulent le faire mal paraître pour qu'il baisse encore dans, dans l'opinion mm -hmm. publique. Euh, Qu'est-ce qui explique... Tu, tu parlais de la de la gestion de la pandémie qui n'a pas si bien été finalement euh, au contraire de ce que Biden promettait. Qu'est-ce qui explique le, un, un taux de 42 comme ça euh, d'approbation pour la, les deux premières années de la présidence de Biden? Comment ça a été vu aux États-Unis? Tu sais, ouais, C'est une excellente question. Euh, <coughs> Parce que nous, on, on voit les clips là, de Biden qui a l'air de s'endormir ouais. en pleine ben, il entrevue. Ben, il, a oui. de, puis, il a eu 80 ans. Il dit une euh, phrase puis la phrase fait juste pas finir, tu sais. Qui, qui... Nous autres, on voit ça, mais j'imagine que ça, c'est juste comme dans le paraître des mimes sur Internet, là, mais euh, qu'est-ce qui explique ça? Non, mais juste pour rebondir <coughs> là-dessus, il est fatigué, ouais. c'est clair. Il a l'air brûlé. Il a l'air brûlé, temps, là. En même temps, c'est une maudite job, là. Ben voilà, c'est sûr. Ouais, ouais. sûr. Tu sais, je le regardais, c'est pas... Je pas de... Je suis pas amoureux de Biden. <rire> Tous les présidents euh, ont, ont, ont cette job-là à faire. Ouais. Tu sais, c'est une job qui est, qui est pas facile. Ouais. Tu sais, il est il faisait campagne pour les midterms. Euh, il était en Pennsylvanie, puis il essayait d'aider les candidats, candidates démocrates dans les états clés de l'élection. 
Puis les résultats, tu n'es même pas encore connu. Puis lui, ben, il partait en Europe pour des réunions internationales, euh, décalage mmh. horaire. Évidemment qu'il s'endort dans des ouais, réunions. Ouais. <rire> Moi, je vais en conférence des fois à Paris, je m'endors dans <rire> une conférence ouais. aussi, puis je n'ai pas ouais. son âge. T'sais. Mais c'est quasiment, tu sais, je veux dire, on, on va quasiment essayer de le dépeindre comme quelqu'un qui est en perte de faculté. En euh, démence, ouais, 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 démence mentale. Tu sais, tu as toute l'impression ouais. que ça va jusque là. Tu, tu penses vraiment qu'il est en, en en perte d'autonomie ou ben, il est juste fatigué? Il va perdre sa présence dans un, dans un centre de soins de longue durée. Là. C'est impossible. Faut-tu le faut placer? Là. Pas, faut-tu placer? <rire> Écoute, je suis pas médecin, je vais te dire ouais, ça. Ouais. Mais, euh, mais, mais il, a rendu, il a rendu ses rapports médicaux publics. Mm-hmm. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Tu peux... Euh, euh, bon, tout, peut-être ouais. qu'on pourrait demander un deuxième avis puis un deuxième <rire> médecin dirait ben, « ça va pas si bien que ça ouais. ». Mais les rapports médicaux sont corrects pour un, un gars de son âge, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est sûr qu'il n'y a, a plus l'énergie dans le temps. Il est... Puis <coughs> il, y a bien, il, y a, il y a pas mal de démocrates qui disent qu'il devrait laisser sa place là, pour ouais. la suite des choses. Un mandat, c'est assez. Parce que ouais. là, peut-être que ça va bien, mais à la fin de son deuxième mandat, il y aurait quoi? Euh, 86, 86 ans? 86. Il y a une bonne différence entre 80. Ah, non, puis tu glisses une plaque de glace, puis euh, Exactement. c'est fini. Exactement. Tu te casses une hanche, puis c'est, ouais, c'est Non, mais, genre, non, non, c'est, mais... c'est vrai, là, tu sais. À 80 ans, ça, 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 ça tient à ça, là. Non, tu sais, il y a eu des présidents dans, dans le passé qui avaient des, des ennuis de santé majeurs, tu sais, Johnson, il euh, y en a d'autres. Mais ouais. là, c'est, le problème, c'est pour Biden, c'est qu'on le voit maintenant, on ne peut pas dissimuler ça aussi facilement que dans le temps. Mm-hmm. Tu sais, avec les médias sociaux, on le disait tantôt, ouais. les clips, les mimes, les, tout le monde a une caméra euh, dans sa poche, là, puis on peut, ouais. euh, on peut filmer Biden qui déboule un escalier, puis on l'a déjà ouais. vu chuter dans un escalier, donc... <rire> Puis là, ça va, mais à 86 ans, ouais. je, je sais pas. Je sais pas à quoi ça ressemble. Parce que mm-hmm. déjà, à 74 ans, il y a 6 ans, Biden avait plus d'énergie qu'il en a à 80. Ouais. Mm-hmm. Puis là, il y a eu un sondage. Euh, là, je réponds pas pendant tout à Non, mais, posée, vas-y, mais, vas-y. mais il y a eu un sondage récent qui était intéressant. Puis ça vaut ce que ça vaut, les sondages. Il y a eu des erreurs aussi dans les sondages. Ouais. Là, on en, en 2022, on pourra en parler. Mais il y a un sondage qui disait qu'il y a une majorité de démocrates. D'Américains, mais il y a une majorité aussi de démocrates qui estiment que Biden devrait laisser sa place après un mandat. Mm-hmm. Donc, ce n'est mm-hmm. pas juste les adversaires de Biden ouais. qui disent qu'il ne sera plus capable bientôt. Il y a aussi des gens dans le parti qui disent Bon, Biden nous a rendu service, il a battu Trump en 2020. Ouais. C'était lui qui s'apprenait pour battre Trump en 2020. C'était lui qui s'apprenait. On en avait parlé ouais. la dernière fois. Il avait réussi à, à aller chercher la coalition nécessaire pour gagner la présidentielle. Euh, il nous a rendu service, mais plusieurs démocrates le voient un petit peu comme un président de transition, mm-hmm. quatre ans, puis après ça, on passe à autre chose. Parce qu'il y a de la relève du côté démocrate. Ouais. Mais on, on reviendra sur les élections de 2022, mais ce serait quand même surprenant qu'il se représente, non? Mm. C'est vraiment la question à un million de dollars. Moi, je te dirais que s'il avait perdu, si les démocrates s'étaient fait planter ouais, aux mettant. élections de 2022, mm-hmm. là, je pense que dans le parti, là, il y a beaucoup de démocrates qui auraient dit, OK, là, là, c'est pas la solution pour la suite des choses. Mm-hmm. Mais Biden est un des gagnants des élections 2022. C'est un des présidents les plus impopulaires de l'histoire, depuis qu'on tient des sondages là-dessus. Mm-hmm. Un des présidents les plus impopulaires à perdre si peu aux élections mm-hmm. de mi-mandat. Ouais. C'était un peu comme quand les Canadiens étaient presque dans le cave et ont fait la finale de la Coupe ouais. Stanley. Là. Ouais. <rire> ça a... C'était la moins bonne équipe de l'histoire à faire la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Là, ouais. C'était très étonnant. <rire> et, et, et 2022, pour moi, c'est un peu ça. Ouais. Avec Biden dit quoi je suis encore la moi, solution. Mais ben, c'est ça qu'il a dit d'ailleurs au lendemain des, des midterms. Ce qu'il a dit, c'est, ben, voyez, il y, a, il, y a, il y a vraiment un appétit pour ce que j'ai proposé. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai proposé? 
bien, des investissements dans les infrastructures, de ramener de bons emplois aux États-Unis, tout ça. Mais ce que j'ai promis aussi, c'est un retour à la modération. Mm -hmm. ouais. Moins de cris, moins de chicanes, moins de bases politiques, moins d'attaques personnelles. Les gens sont tannés de ça. Ouais. Puis si tu <coughs> regardes 2022... Ben, il y a beaucoup d'observateurs, d'observatrices qui, qui voient ça dans les résultats de 2022 ouais, c'est ça, aussi. parce que Biden dit ça, mais les analystes, qu'est-ce qu qu qui explique, cette, pas cette victoire démocrate, mais à, à, pratiquement cette victoire démocrate-là? Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui explique euh, le succès des démocrates à ce point-là euh, aux Mal, élections de malgré leur président Malgré populaire. leur président impopulaire. Ouais. Malgré leur président impopulaire, ben, les candidatures républicaines, certaines d'entre elles étaient complètement débiles. Mm -hmm. Je vais utiliser ce mot-là. Ouais, <rire> c'est pas, ouais. pas juste moi qui le dis. Il y a des ouais. républicains aussi qui disent ben, on avait des candidatures loufoques qui ont contribué à, à ce qu'on observe là, au, au midterms de 2022. Mm -hmm. Ça, c'est documenté. Si vous allez sur le site du Washington Post, New York Times, euh, il y en a plein. 538, tout ça. Il y a plein de sites où on, on nous montre qui des candidats républicains étaient était euh, dans le moule de Trump mm -hmm. et qui disait notamment qu'il y a eu un grand vol électoral à l'élection ouais. 2020. Donc, le big lie, le grand mensonge, on nous a volé l'élection, fraude électorale des, majeure. Des candidats endossés par Trump aussi, ouais. j'imagine. Donc, des election deniers, des gens qui disent mm « -hmm. On ne croit pas aux résultats de 2020, on s'est fait avoir alors que ça n'a jamais été prouvé. Ouais. » Il y a eu des enquêtes, il y a eu des recontages, il y a même des, des républicains qui ont fait ces enquêtes-là, ces, enquêtes ces recontages-là. Et on n'a pas prouvé qu'il y a eu, élection, y a eu euh, fraude électorale majeure en 2020. Surprise, mm -hmm. surprise. Surprise, surprise. Mais Trump continue à dire, je suis une victime, je me suis fait ouais. voler. Et en 2022, il y avait des centaines de candidats républicains qui étaient, qui étaient, qui étaient faits dans, qui étaient dans qui de ce moule-là. Ouais. Ils disaient exactement ça. Donc, il y en a plusieurs qui ont gagné. On estime qu'à la Chambre des représentants, sur les 222 républicains qu'il y aura à la Chambre, on estime qu'il y en a plus de 150 qui sont des « election deniers » comme ça. Les Trumpistes ah, pur et ouais, dur. Ouais. Fait que vous allez entendre les arguments de Trump à la Chambre des représentants. C'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des enquêtes sur mm -hmm, Biden, ça mm -hmm. va être l'enfer. Mais il y a beaucoup de candidatures Trumpistes qui sont plantées aussi et des candidatures qui étaient très, très importantes pour le Parti républicain cette année. Au Sénat, ben, il y a plusieurs personnes, observateurs, qui disent au fond « les républicains n'ont pas repris la majorité » parce que les candidatures trumpistes à des élections clés se sont fait planter. Mm -hmm. En Pennsylvanie, tu avais... Dans, mis... des, dans des élections <coughs> qui étaient importantes. Là. Exact. Ouais. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'entrer dans les détails et les, sur les, les candidatures et tout ça, mais ouais, ouais. en Pennsylvanie, on a vu ça. On a vu ça. Bon, en Georgie, je l'ai mentionné mm -hmm. tantôt. On verra ce qui se passe le 6 décembre et tout ça. Et aussi à des postes de gouverneur, donc l'équivalent des François Legault dont je parlais mm -hmm. tantôt. Il y en a une... Qui mérite de, dont le nom mérite d'être mentionné. Puis les, ceux qui regardent le podcast peuvent aller voir de quoi ça a l'air. Ouais. Mais elle s'appelle Carrie Lake. Elle était, elle était candidate au poste de gouverneur en Arizona. Okay. Puis, c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui ont dit « Carrie Lake, c'est Donald Trump en talon haut. Ah ouais, » hein? <rire> C'est l'équivalent de Trump. Les médias euh, nous vendent des fake news. Mm -hmm. La pandémie, ça a été exagéré. Ça donnait rien de porter le masque. Euh, il y a eu un vol majeur à l'élection de 2020 et tout ça. Mais elle n'a pas gagné. Elle a perdu. Mm -hmm. Elle a perdu. Puis Trump la voyait comme sa colistière en vue de 2024. On verra s'il décide de choisir une mm -hmm. perdante parce qu'il n'aime ouais. pas les perdants habituellement. <rire> mm -hmm. Lui-même a... en étant un. Là. Oui, ben c'est <rire> ça. Essentiellement... Ça, on pourra en parler aussi de ça. Euh, tantôt, quand on parlera de 2024. Ouais. Mais... <coughs> 
C'est ça. Donc, tu as plusieurs candidats comme ça qui ont perdu leurs élections. Mm -hmm. Ça explique en partie pourquoi les Républicains n'ont pas, ont pas aussi bien fait qu'on aurait, euh, qu aurait pu le croire. Fait que ceux qui, qui s'enlignent euh, dans la... En fait, ça en dit, ça en dit quand même sur euh, la place que Trump occupe dans le paysage républicain, dans le sens où là, c'est plus si clair que ça que sa façon de faire de la politique est celle adoptée par les électeurs, dans le fond. J'écoutais euh, ouais. ce matin de Daily, là, euh, ouais. qui ont fait un épisode, justement, un genre de post-mortem sur les midterms, puis un des analystes disait ça, il disait le... Évidemment, le Trumpisme hors de Trump fonctionne pas aussi bien qu'on aurait cru. Là, exact. Puis la plupart, justement, de ces politiciens-là, la plupart ont, ont dû se dire, voilà, voici une technique qui clairement fonctionne, je vais, je vais la copier, je vais l'adopter. Mais finalement, c'est plus la personne ouais. que... C'est vraiment la personne, tu sais, qui, qui est plus que ses méthodes. Oui, je pense que oui, euh, c'est la personne de Trump qui attire encore beaucoup mm -hmm. et qui plaît encore beaucoup. Donc, il y a une espèce de... Il y a une espèce de déconnexion en ce moment entre le Parti républicain, les élus républicains, des candidatures trumpistes qui essaient de gagner puis ça ne marche pas, et Trump et ses partisans. Mm -hmm. Parce ouais. que, ça c'est assez particulier, mais il a perdu, bon les gens disent c'est un des grands perdants des élections de 2022, euh, les candidatures qui avaient endossé, plusieurs se sont plantés et tout ça, mais... Il y a encore beaucoup de gens qui tripent sur lui. Puis on est mmh. allé sur le terrain avant les élections de 2022, comme on fait tout le temps. On va sur le terrain chaque fois qu'il y a des élections aux États-Unis. Cette année, on est allé une semaine du 23 au 29 octobre. Puis on a décidé d'aller dans le Midwest américain. C'est vraiment l'épicentre des élections américaines mmh. depuis 2016. Mmh. C'est là où Trump avait gagné. C'est là où Biden a repris la Maison-Blanche. Puis en 2022, il y avait plusieurs élections clés dans ces États-là. Donc on a fait, entre autres, la Pennsylvanie, le Michigan le Wisconsin, l'Ohio. On rentre, on entre dans les bureaux, dans les bureaux de campagne électorale démocrate, on leur demande mais comment ça se passe, quels sont les enjeux, euh, qu'est-ce qui intéresse les électeurs, tout ça, quelles sont vos, quelles sont vos craintes, pensez-vous que vous allez gagner? Mais on le fait aussi avec les républicains. Puis c'est intéressant parce que dans ces bureaux-là, tu as des directeurs de campagne électorale, tu as des conseillers de campagne électorale, des candidats républicains, mais tu as aussi beaucoup de bénévoles, tu rencontres des électeurs et tout ça. Et tu vois qu'au ras des pâquerettes, les gens du côté républicain trippent encore beaucoup sur Trump. Mm -hmm, ouais. On est entré dans les bureaux républicains, puis il y a encore la face de Trump sur les murs. La photo de Trump est ouais. sur les murs, puis c'est encore... C'est un peu comme le, le crucifix dans nos maisons mm -hmm. dans les années 50. Mm -hmm. là. La face de Trump est encore là, puis on ne la décroche pas des murs. Mm -hmm. Donc oui, je pense que je serais d'accord avec ce qui a été dit dans le Daily. Il y a beaucoup de candidats républicains qui essaient de, la, de, de se la jouer comme Trump, ouais. qui essaie de faire des campagnes comme, comme lui, mais ça ne marche pas autant que ce qu'il fait lui. Les, les, les gars, ce qu'ils disaient, disaient c'est des Trump diètes. Ce n'est pas le real deal. Ce <rire> n'est pas le vrai, le vrai coke, là, le vrai Trump. <rire> mais c'est ça. Absolument. C'est beaucoup la notoriété aussi. T'sais, le nom Trump est tellement connu ouais. et tellement... Et la notoriété, c'est devenu important en politique. Ici aussi, on le voit, là, tu sais, puis là, je ne parlerai pas trop de politique québécoise et canadienne, mmh. mais les partis se tournent souvent vers des, des gens connus ouais. maintenant, euh, des anciens journalistes, euh, des, des vedettes sportives, tout ça. Aux États-Unis, on est beaucoup là-dedans. Trump, il n'y a, a pas un nom plus connu que Trump aux États-Unis. Il y a Clinton, il y en a quelques-uns. Obama, c'est très connu. Mais Trump, c'est extrêmement connu. Mmh. Donc, des, des Trump light Ouais. n'ont pas le nom de Trump en partant. Donc, ils partent d'un petit, petit peu plus loin, mm -hmm. puis ils doivent se faire connaître 
Puis, ben ça marche pas autant, c'est pas aussi facile, c'est pas... Donc, c'est ça. Et... Mais Trump reste encore super populaire. Puis dans les sondages aussi, en vue de l'élection de 2024, ouais. euh, là, il y a des sondages, c'est encore tôt, mais il y a des sondages en vue des primaires républicaines, ouais. là, la, la course à la chefferie républicaine pour la générale de 2024. Puis Trump est encore premier dans les mmh. sondages. Mmh. Puis ça a été quoi son... <coughs> sa présence, son implication dans les midterms, était-tu complètement absent? Puis on peut-tu imaginer que peut-être s'il avait été plus vocal ou, ou du moins dans le paysage plus du Parti républicain que ça aurait changé les résultats? Euh, il, a été, il a été très présent, en fait. Ah ouais, okay. Il a été très présent. Euh, donc, il a participé à plusieurs euh, rassemblements électoraux pour appuyer, en fait, des candidats qu'il avait endossés personnellement. Mm -hmm. Donc, il s'est rendu en Ohio pour appuyer J.D. Vance, qui était à une élection au Sénat. Il s'est rendu en Pennsylvanie pour aider Mehmet Oz et Doug, Mastria mm -hmm. Doug Mastriano, donc des candidats qui appuyaient. <coughs> Puis, je te jure, s'il si, n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu autant de monde à ces rassemblements-là. Mm -hmm. C'est ça un peu le problème, le problème du Parti républicain en ce moment. C'est que là, il voit qu'avec Trump, il perd des élections une après l'autre. Ouais. 2016, il a gagné, ouais. mais il y a eu moins de votes que Clinton. Il a gagné quand même. Chapeau. Mais en 2018, au midterms, Trump s'est fait planter. Ils ont perdu, ouais. 2020, mais il a perdu l'élection. Lui, il dit, que, ouais. il dit que non, mais ouais. il a perdu. 2022, <rire> il a perdu aussi. Ouais. Puis même quand, quand, quand il a essayé de, de se prendre pour un dictateur, il a raté son coup d'État le 6 mm -hmm. janvier 2021. Mm -hmm. Donc, il perd tout le temps. <rire> ouais. Ouais. Donc, les républicains disent, c'est <coughs> peut-être pas la solution pour 2024. Ouais. Mais en même temps, les partisans de Trump sont tellement convaincus que le Parti républicain ne peut pas se passer de cet électorat-là. Puis les candidats au, au midterms de 2022, plusieurs d'entre eux, en, entre elles, étaient très contents que Trump vienne dans leur État parce que mm -hmm. ça attire les foules. Mm -hmm. Puis les gens restaient extrêmement motivés à l'idée de, de suivre Trump pour la suite des choses. Mm -hmm. L'autre point, euh, je pense, qui, qui, qui est intéressant que, que j'entendais, c'était euh, <coughs> les élections sur lesquelles... Euh, L'avortement était un enjeu ouais. qui ont réagi vraiment différemment que euh, d'autres années euh, dans le passé. Peux-tu en parler un peu de ça? Mais c'est ça. C'est un, un autre enjeu dont on doit parler pour comprendre les résultats de 2022. Ouais. Euh, sur le terrain, quand on posait la question aux gens, c'est quoi l'enjeu qui vous préoccupe en ce moment? Ce qu'on voyait, c'est que plusieurs personnes disaient c'est l'économie, c'est l'inflation. Mm -hmm. Surtout dans le Midwest, là, des villes en lambeaux, des quartiers abandonnés à 60 puis pas juste à Détroit. Là. Ouais. Tu te promènes, tu vois des, des bâtiments placardés un peu partout. C'est une région euh, où il y a beaucoup de détresse économique. Donc, c'est sûr que ce qu'on entendait là, c'est l'économie qui est importante, l'inflation, on veut régler ces problèmes-là. Et il y a beaucoup de sondages qui montraient que l'inflation et l'économie étaient les enjeux les plus importants pour 50 des électeurs, 55 des électeurs et tout ça. L'avortement était là. C'était un enjeu important, mais, mais pas tant que ça dans les sondages avant les élections. Mm -hmm. Ce qu'on a vu au lendemain des élections, c'est qu'en fait, l'avortement était beaucoup plus important que les sondages le disaient. Mm -hmm. L'inflation et l'économie, un petit peu moins important. L'inflation et l'économie, c'est un enjeu qui avantageait les républicains mm -hmm. parce qu'il <coughs> y a plusieurs électeurs qui disaient « c'est la faute de Biden ce qui se passe ». Et, euh, <coughs> et euh, l'avortement avantageait surtout les démocrates. Et là, ben, l'avortement était plus important que prévu. Donc, ça a aussi aidé les démocrates à sauver la mise dans plusieurs États où il y a eu... Euh, où le vote est sorti fort sur ces questions-là. Mm -hmm. Le vote est sorti fort sur ces questions-là dans des États comme le Michigan, où il y avait une question référendaire sur l'avortement. Ouais. Donc, euh, c'est une question qui visait à réaffirmer l'importance du droit des femmes de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. 
c'était important l'avortement. Euh, les, les gens qui regardent le balado se rappellent de, se rappellent de la décision de la Cour suprême ouais. de juin dernier, la décision Dobbs, qui a invalidé la décision de 1973 de la Cour suprême encore une fois, la décision Roe v. Wade, qui interdisait aux États d'interdire l'avortement sur leur mm -hmm. territoire. Là, la Cour suprême rend une nouvelle décision qui permet aux États d'adopter des lois plus ou moins strictes sur la question de l'avortement, mais d'interdire l'avortement si les législatures d'État et le gouverneur de l'État euh, veulent aller de l'avant avec des mesures comme ça. Mm -hmm. donc, donc, ça inquiète bien des gens, surtout du côté démocrate, mais ça inquiète bien des gens. Et ce qu'on constate dans les sondages aux sorties des urnes, aux élections de 2022, des sondages qu'on mène euh, au bureau de vote, mm -hmm. l'électeur vote, on dit « Attends, attends, je veux savoir, pourquoi tu as voté, qu'est-ce qui t'intéressait et tout ça. » Les sondages aux sorties des urnes montrent que l'avortement, en fait, a été beaucoup plus important euh, à ces élections-là que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé <coughs> les démocrates mm -hmm. qui ont réussi, grâce à, à, ce, à cet enjeu-là, à faire, à faire sortir le vote dans plusieurs États où il y avait des élections clés là, pour conserver des postes de sénateurs, postes de gouverneurs et tout ça. Mm -hmm. Donc l'avortement, ça, ça a été super important. Dans d'autres États, c'est plutôt l'inflation et l'économie qui a été déterminante. Là, les républicains ont été plus avantagés dans ce cas-là. Ouais. Il y a un argument qu'on a entendu aussi beaucoup du, du côté démocrate, c'était euh, que le Parti républicain mettait en doute euh, ou était un, un danger pour les fondements même de la démocratie. Ouais. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est une critique qui, 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 qui est valide? Est-ce que vraiment, mettons, c'est un parti qui, 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 qui va jusque-là? Puis est-ce que tu penses que ça a joué dans la balance des électeurs? Ça a été assez important comme argument pour convaincre des, des gens de ne de, de pas voter pour le, ce parti-là? Est-ce euh, que c'est -ce est un, est -ce est un enjeu... Est-ce que c'est un enjeu important? Euh, oui, on le voyait sur le terrain. Les gens sont très inquiets de l'avenir de la démocratie américaine. Mais les démocrates et les républicains ne sont pas inquiets pour les mêmes raisons. C'est ça qui est drôle. Okay. Les républicains et les démocrates nous disent... Les membres des deux partis, les électeurs des deux partis nous disent « Je m'inquiète pour la démocratie américaine. Ouais. » Ah ouais, pourquoi? <rire> les démocrates disent « Ben là, si boulot, as-tu vu ce qui s'est passé le 6 janvier 2021? » Littéralement une tentative de coup d'État. Ben oui, c'est fou. Mm -hmm. Je ne sais, si sais pas où vous étiez ce jour-là, on ne sait pas reparler de ça, mais moi j'étais à la maison et je capotais ah non, littéralement. Aussi, je me rappelle plus réel, où hein? j'étais. Ouais. Ouais. Mais ouais, je me rappelle avoir capoté aussi. <rire> Mais en voyant les images après coup, on se dit, mais non, pas, 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 pas chez nos terrible, voisins, ouais, ça se peut pas. Ouais. Donc, les démocrates nous disaient, ça, ça nous a fait peur. On pense que ça peut arriver encore à l'avenir. Parce que si Trump se présente en 2024, puis il y a encore une élection serrée comme en 2020, je ne pense pas qu'il va concéder, là. Mm -hmm. Et là, ben, le problème, c'est que, je le disais tantôt, mm -hmm. en 2022, même si plusieurs de ces candidats trumpistes ont perdu... Il y en a beaucoup qui se sont fait élire à des postes clés dans les États américains, <coughs> disons. Mais en tout cas, dans les États américains, il y a un poste très important qui s'appelle le poste de secrétaire d'État. C'est pas comme le secrétaire d'État euh, au fédéral mm -hmm. qui est responsable de la diplomatie américaine. Là. Mais dans les États, tu as un poste qui s'appelle secrétaire d'État. Et au fond, c'est le responsable des élections. Le responsable notamment de la certification des résultats des élections dans l'État en question, lorsqu'il y a des élections fédérales américaines. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a une élection présidentielle, on vote dans les États. Les États sont responsables de gérer les élections sur leur territoire. Et il y a un secrétaire d'État qui dit, OK, on a voté ici, je certifie que les résultats sont valides et on peut poursuivre le processus qui mènera au couronnement du président au Congrès des États-Unis. Je mm -hmm. simplifie, mais en janvier 
de l'année euh, qui suit euh, l'élection présidentielle. Mm -hmm. Le 6 janvier 2021, quand, quand il y a eu la tentative de coup d'État, on était rendu là, là, à la certification des résultats ouais. au Congrès, résultats qui provenaient des différents États américains. Donc, les démocrates, pour en revenir à ce que je disais, craignent pour la démocratie américaine parce qu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de candidats au poste de secrétaire d'État dans divers États américains qui croient, comme Trump, qu'il y a eu une fraude électorale majeure en 2020. Okay? Mm -hmm, et qui, mm -hmm. s'ils avaient été en poste à ce moment-là, auraient dit « Je ne certifie pas ces résultats, je suis en désaccord avec ce qui s'est passé et il va falloir attendre parce que nous, on a encore des enquêtes à faire. » Évidemment, ça ralentit le processus électoral. Mm -hmm. Tu peux te retrouver avec une crise constitutionnelle et tu peux te retrouver avec un candidat à une élection qui s'appuie sur ce que ces secrétaires d'État-là disent pour ne pas reconnaître le résultat de l'élection américaine. Mm -hmm. Donc, les démocrates nous disent « On craint ça. » On craint là... Un, on crée un moment semblable au 6 janvier 2021, mais là, on a des élus au Congrès qui refusent de certifier les résultats de l'élection, OK? Mm -hmm. Puis on a des secrétaires d'État dans divers États américains qui disent, nous non plus, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Puis là, tu as un Trump qui dit, ben, tu as un Trump qui dit, ben, je ne concède pas, puis tu as des groupes armés d'extrême droite qui, euh, qui vont d'actes violents ici et là, qui visent des institutions politiques. Mm -hmm. Donc, c'est une crainte qui est... Qui est qui est fondé. Oui, qui est eh fondé. Oui. Moi, je, moi, je pense que, malheureusement, je pense que, que c'est le genre de situation qui peut se produire à l'avenir. D'ailleurs, j'ai écrit un texte dans, dans la presse juste avant les élections où, où je disais la démocratie américaine est, est à l'agonie en ce moment. Puis elle a l'occasion de... Bon, les électeurs en 2022 ont l'occasion de laisser la démocratie aller dans le dallo mm -hmm. ou, de, ou, de, ou de redresser un petit peu la situation. Euh, là, il y a eu... En 2022, des défaites importantes de, de Trumpistes, de gens qui, qui nient encore les résultats de 2020. Donc, je pense qu'on a un petit peu sauvé la mise, mm -hmm. mais il y a encore ce risque-là. Et pour en revenir aux républicains, eux aussi pensent qu'il y a des menaces à la démocratie parce qu'eux disent qu'il y a des fraudes électorales ouais. majeures maintenant chaque mm -hmm. fois qu'il y a des élections. Mm -hmm. Donc, l'enjeu était important, mais c'est comme si ça s'annulait un petit peu. Mais oui. Ouais. Parce que les démocrates votent sur cette question-là en disant « je ne veux pas d'autre 6 janvier 2021 ». Puis les républicains votent sur je cette question-là en disant « je veux pas d'autres vols, puis je veux que les secrétaires d'État, les élus du Congrès soient des gens qui ne reconnaîtront pas les résultats de l'élection si on juge qu'il y a eu fraude. » C'est complètement débile. On était, quand on était sur le terrain, à un moment donné, on, <coughs> on entre dans un bureau, de, un bureau de campagne électorale républicain d'un comté en banlieue de, de Milwaukee, au Wisconsin. Puis là, on rencontre un républicain convaincu qui nous parle pendant une heure, je te jure, là, dans le détail des fraudes électorales majeures de 2020 au Wisconsin. Mm -hmm. Puis, il est convaincu de son affaire. Là. Puis qu'est-ce qu qu'il dit pendant une heure? Il y a des détails assez ah, pour... C'est complètement... Tu sais, la théorie du complot, là, puis il n'y a rien à faire. Il a regardé ouais. beaucoup de vidéos YouTube. Là. Beaucoup de vidéos YouTube. <rire> il est allé loin. <rire> il est allé loin dans le YouTube. Non, puis ils sont... Ils sont ils restent... <rire> Il reste convaincu que ça s'est produit, ouais. malgré les, les enquêtes, malgré même s'il y a des républicains qui ont qui sont mis le nez là-dedans et qui ont dit « ben non, malheureusement ouais. ». Puis ce qu'il nous expliquait, c'est que au fond, la, les fraudes électorales majeures se produisent de plus en plus en raison du vote par correspondance et du vote par mm -hmm. la poste. Mm -hmm. Ce qu'il nous expliquait, c'est que disons, tu es, es un électeur, vous êtes des électeurs américains mm -hmm. du Wisconsin. Vous pouvez faire une demande sur Internet un, pour recevoir un bulletin de vote que vous remplirez que vous enverrez par la poste pour voter par la poste, pour voter par correspondance. Ce sont surtout les démocrates qui votent par correspondance. C'est ce qu'on a vu. C'est un phénomène qui a été euh, particulièrement... Euh, 
ça a été particulièrement le cas durant la pandémie de COVID-19 mm -hmm. où les démocrates avaient plus peur du virus que les républicains, ont plus voté par la poste et tout ça. Mais encore là, en 2022, surtout des démocrates qui votent par la poste. Donc, le républicain nous dit, vous êtes des électeurs américains, vous pouvez très bien commander, faire une demande sur Internet pour recevoir trois, quatre bulletins de vote. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous regardez dans les listes électorales, vous trouvez les noms et les adresses d'électeurs qui n'ont pas voté depuis quelques cycles électoraux, et vous prenez une chance en, en utilisant l'identité de cette personne-là et en votant en son nom, mais trois, quatre fois comme ça. Mm -hmm. euh, et euh, donc, ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ça apparemment. Ça n'a pas été prouvé, mais mm -hmm. en 2020, que ça va se produire encore en 2022. C'était avant l'élection. Bon, je ai pas reparlé, je ne sais pas si... <rire> mais c'est ça leur D'après moi, il doit penser que ça arrive encore. <rire> mais c'est ça leur crainte. Mais... Et ça n'a pas été prouvé. En fait, il y a une personne qui s'est faite... <rire> il y a une personne qui a été arrêtée. Euh, je ne me souviens pas c'est dans quel état, mais il y a eu un cas de fraude comme ça, quelqu'un qui l'a fait ça. Okay. C'est un républicain trumpiste qui voulait prouver que ça se faisait, mais il s'est fait mmh. pogner. Ah ouais. Mmh. Ouais. Ça n'a pas prouvé grand-chose. Parce donc, que donc, ça m'apparaît très facile comme méthode. Ils ont dû penser à ça. Je... Ben, ben oui, il fait ça. Ils ont des méthodes de checker. <rire> oui. oui. Sauf que ce qu'il nous disait, lui, c'est qu'il faudrait que l'État, après l'élection, avant qu'on certifie les résultats, il faudrait que l'État remonte jusqu'aux électeurs pour s'assurer que les votes par correspondance que l'État a reçus ne sont pas frauduleux. Mais t'imagines... Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça, ça, faire du reverse engineering, ouais, ouais. Là, finalement, refaire l'élection à l'envers pour remonter jusqu'aux électeurs qui ont voté par la poste. Ouais. As-tu vraiment voté démocrate? Oui, OK. <rire> tu sais, peut-être que... Écoute, il y, y a toujours des cas, des, des cas, mais ça reste mineur. Ouais. C'est ça, si c'était <coughs> un enjeu comme total, assez pour faire gagner des élections, on le saurait. Là. Mais c'est ça. C'est comme, comme tout le temps les, les théories du complot. C'est comme il y a trop de monde impliqué pour qu'on le sache ça. pas. Il y a trop de monde impliqué pour que ça, ça sorte pas. Là. Exact. Puis, mais mais c'est fou. Là. Écoute, il était convaincu. Mm -hmm. mm. Je vais le dire, pas un con, le gars. Quelqu'un qui lit énormément, visiblement. quelqu'un Il nous parlait de ça dans le détail. Mm. Mais il s'abreuve à des sources d'informations. C'est ça problématique. Ouais. Mais écoute, ça, c'est le récit. C'est son récit euh, d'une heure euh, quand, quand nous, on était là. Donc ça, ce sont des choses qu'il dit aux électeurs qui passent au bureau là, tout le temps. Mm -hmm. Puis on, a, on a vu ça euh, en banlieue de, de, de Milwaukee. On a vu ça en banlieue de Détroit. On a, vu ça, on a entendu ça dans plusieurs bureaux républicains. Mm. Donc les démocrates sont inquiets parce que c'est un maudit problème en démocratie quand tu gagnes, c'est beau, mais tu perds, tu n'acceptes pas des faits. C'est puis tu disais que plusieurs ont été vaincus, mais aussi, je pense que tu m'as dit 150 à peu près, personnes qui ont été... À la Chambre des représentants, ont, ouais. Qui ont été élus, <coughs> puis qui sont des election deniers. Exact. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'ils sont quand même dans ce système-là, puis quand ils sont élus, ça fait leur affaire. Ça, ils n'ont pas parlé. Non, ils n'ont pas ouais. chialé, eux autres. Ouais. Mais ça peut... C'est quand même inquiétant pour 2024 de qu'est-ce qui pourrait se passer à cette élection-là. Ça reste inquiétant. Ouais. Ça reste inquiétant. Ouais. Euh, tu sais, puis c'est une société qui reste super divisé. Mm -hmm. Les élections présidentielles récentes ont été quand même serrées. 2016-2020. On peut s'attendre à ce que ce soit serré encore en 2024. Puis encore là, il est tôt, là. Mais euh, si vous regardez les sondages, là, les hypothèses en ce moment, Biden contre Trump, Biden contre DeSantis, Trump contre quelqu'un d'autre, c'est super serré. Encore, hein. C'est 42 43 on, on reste là-dedans. Mm -hmm. Et ça risque d'être... Ça va être, en tout cas, 
Ça risque d'être très serré en 2024. Ça risque se jouer, de se jouer dans quelques États, trois, quatre États encore une fois, et les marges de victoire risquent d'être, dans ces trois, quatre États-là, de 20 000, 25 000 votes, 70 000 votes. Puis là, bien, on compte pendant des jours, un peu comme ce qui se passe là au midterms mm -hmm, de 2022. Mm -hmm. On n'a même pas encore tous les résultats, parce que dans les États où ça compte, c'est toujours extrêmement serré. Mm -hmm. Donc, et si c'est serré, bien, tu as un risque de contestation. Ouais. Quand c'est clair, là, tu ne peux pas dire « Hey, il y a eu fraude électorale. » C'est un peu ce que tu disais tantôt. Là. Si tu perds euh, 20 à 1, tu as bien beau ça. dire qu'il y a eu fraude électorale majeure, mais on va dire « Va te coucher. » Tu as mm -hmm. perdu, man. Mm -hmm. Mais si tu perds… Euh, Peut-être un but qui était louche, mais pas ouais. 19. Là. Non, ouais, exact. Ça, exact. <rire> si tu perds en prolongation, puis il y a un gars qui a plaqué le gardien, ben là, tu vas dire « Je veux voir la reprise, je veux ouais. voir la reprise. » Puis ouais, mais on l'a regardé, puis il y a eu but. Non, je veux l'avoir encore 20 fois. C'était bon le but d'Alain Côté. Je veux qu'on <rire> qu ait une autre période de prolongation. <rire> Moi, je veux continuer, tu sais. Ouais. Ouais. Euh, les Républicains, euh, j'imagine que la course à la chefferie républicaine va être aussi un téléroman à suivre. Là, parce que hey là, là, Trump a annoncé sa participation, dans le fond, son retour. Ouais. Euh, il est de retour sur Twitter aussi, <rire> depuis le, le takeover de, de Musk, de, de Twitter. Exact. Euh, y a-t-il vraiment des adversaires assez forts ouais. pour, le, pour le déloger? Ou le, gars, le gars que tu as mentionné en Floride, de, de ouais. Santos. De Santis. De ouais. Santis. Ouais. Euh, lui, moi, je, ce que, de ce que j'entendais, c'est qu'il y a beaucoup de républicains qui disent peut-être que, suite aux trois défaites consécutives de Trump, peut-être que c'est lui la solution qui semble quand même radical de droite, mais peut-être un petit peu plus modéré que Trump? C'est quoi? c'est Comment ça s'enligne, ça? OK. Si on regarde les sondages en ce moment, il est super tôt, OK? Mm -hmm. ouais. Mais... En tout cas, si on regarde les sondages en ce moment, Trump est encore le favori du côté républicain ouais. pour 2024, pour la course à la chefferie dans son parti. Là. Les primaires qu'on appelle, ouais. mm -hmm. il reste favori. Il y a à peu près... Il y a à peu près à 50 d'appui dans le parti parmi les électeurs qui se prononcent. De Santis a monté dans les sondages après les midterms de 2022 parce que lui a gagné son élection au poste de gouverneur en Floride mm -hmm. de façon là, évidente. Ça, Il ouais. a planté son adversaire démocrate. Euh, une marge de 20 points. Je pense qu'il y a eu 60 du vote, 40 pour le démocrate. Trump, en 2020, avait gagné, je pense, 51 du vote en Floride. Donc, mmh. Trump a, a moins bien fait en Floride mmh. en 2020 que DeSantis en Floride en 2022. C'est une grosse victoire. Okay. Donc, DeSantis, évidemment, est comme... Je suis là. Je suis l'avenir En parti. plus, c'est l'État de Trump. Ouais. Parce que Trump, Mar-a-Lago, ouais. habitait New York, a décidé de s'installer en Floride. Trump a une espèce d'histoire d'amour avec la Floride en ce moment. Puis là, DeSantis lui dit, « Mais moi, je suis plus haute que toi dans ton état. Man! Mm » -hmm. ça, ça doit être bon pour un égomaniaque comme, euh, comme Trump de se faire ah non, dire il ça. Attaqué, il l'a attaqué. Incroyable. Ça, ça a pris deux secondes. Il l'a ouais. attaqué sur les médias sociaux. Puis... Mais bon, quand même. Donc, DeSantis a monté dans les sondages un petit peu, mais il est encore deuxième. Il n'a pas encore annoncé qu'il se lançait officiellement. Peut-être que quand il va se lancer officiellement, ben, peut-être qu'il va continuer à monter dans les sondages. Peut-être qu'il va dépasser Trump. Mais DeSantis, ce n'est pas une figure aussi connue que Trump, premièrement. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, il va devoir se faire connaître à l'extérieur de la Floride. Il est, connu, il est quand même connu au pays, mais pas comme Trump pour des raisons que j'évoquais tantôt. La notoriété de Trump est incomparable dans ce pays-là. Euh, C'est vraiment un, un républicain d'extrême droite qui a des positions semblables à Trump, qui a appuyé Trump dans le passé. D'ailleurs, si vous, si vous voulez regarder une publicité assez euh, drôlatique, assez drôle de DeSantis... De 
lors d'un cycle électoral précédent, c'était 2016, Trump était euh, candidat à l'élection présidentielle, DeSantis était candidat à l'élection poste de gouverneur en Floride, puis il y a une pub de DeSantis où on le voit avec des pancartes de Trump. Il dit, ben moi, je suis un Trumpiste. Puis là, il y a, a un bébé dans... A, je pense que c'est son enfant, probablement. Puis il dit, ah oui, euh, tu aimes Trump. Puis là, on, il joue au bloc avec son kid. Puis on construit un mur de bloc comme Trump veut construire un mur à la frontière américano-mexicaine. Wow. Évidemment que Trump va ressortir cette pub-là plus tard, là, mm -hmm. en disant, hey, de Santis. Ouais. ouais, on va la revoir. Il a été élu là, grâce on, à moi en 2016. On va la revoir, cette pub-là. Ouais. Donc, un peu le même genre de républicain très conservateur sur euh, l'immigration, très conservateur sur les, les impôts, sur la pandémie. Tu sais, De ça a été un des premiers à dire, tu sais, euh, F you, le masque, là, on ne veut rien savoir mm -hmm. de ça. Puis les mesures de confinement, on ne veut rien savoir de ça en Floride. On va continuer à vivre librement, tout ça. <coughs> Sa vision de l'élection de 2020, c'est quoi, lui? Euh, je pense, je ne me souviens pas exactement, mais, mais il me semble, semble qu'il qu faisait partie des election deniers à ce moment-là okay. aussi. Euh, me semble. J'avoue que je n'ai pas regardé ça spécifiquement. Mais euh, c'est un candidat extrêmement conservateur. Tout ça. Sauf que moi, je l'ai vu en débat cette année, parce qu'il y avait des débats pour la course au poste de gouverneur en mm -hmm. Floride. Mm -hmm. J'ai regardé son débat contre le démocrate, mm -hmm. euh, Charlie Crist. Et c'était super intéressant de regarder le débat parce qu'il n'est pas si bon que ça en débat. Okay. Ah ouais, Je pense hein. que vous me voyez venir. Ouais, ben il n'est oui. pas si bon que ça en débat. Quand Charlie Chris, le démocrate, l'attaquait un petit peu, il grimaçait, il n'avait pas l'air à l'aise, il n'aimait pas ça. Qui est le meilleur pour Attaque. démolir quelqu'un ouais. en débat? Donald ouais. Trump. Mm -hmm. Et là, ben, DeSantis, c'est un peu la, la saveur du mois. Euh, il a gagné facilement, il doit être bon, mais les gens ne le connaissent pas encore beaucoup. Et, et je pense qu'en débat, notamment, Trump pourrait le, le, le démolir, un mm -hmm. peu comme il a fait avec les autres en 2016. Ouais. Oui, puis en 2016, justement, il est tellement parti de loin, puis il est tellement bon, justement, pour manier l'image, les médias, puis ça, puis c'est exactement ce qu'il projette, puis comment jouer avec ça, que là, en partant de vraiment moins loin en 2024, ouais. dur d'imaginer qui va pas facilement remporter. Ben, je sais pas s'il va gagner, mais, mais il est favori, c'est clair. Mm -hmm. Y a-tu um, quelqu'un d'autre? Euh, DeSantis, sinon, ben, il y, y a le vice-président, l'ancien vice-président Mike Pence. Qui, lui, a fait une sortie dernièrement ouais. en disant que Trump avait mis sa vie en danger. Là. Ouais, deux ans trop tard, je te ouais, dirais. C'est ben, un peu... Euh, définitivement. Moi, je l'aurais dit, 7 janvier 2021. Ouais. Ils sont plus... Euh... Ben, il craignait peut-être pour sa sécurité, même à ce moment-là, mais... Au fond, ce que les gens... Excuse-moi, je t'ai... Euh... Non, non, mais j'allais juste dire, ils sont plus euh, bodés, là, ces deux-là. Non, non. <rire> non. Qu'en est-il de la mouche qui s'était posée sur ses cheveux et qui était restée là pendant le débat? Je sais pas si vous vous rappelez de tout ça, là. Oui, mais je pense qu'il veut la choisir comme policière <rire> en 2024. Ça, c'est juste incroyable. <rire> tu sais, les gars figés dans le béton avec une mouche qui se pose sur ses cheveux. Tu connais la main, on parle juste de la mouche. C'est comme ça, Désolé, non, man. Ça ne fit pas pantoute parce que Mike Pence est, est probablement... C'est tellement chorégraphié. C'est tellement... Il n'y a, y a aucune, aucune improvisation ça, dans le plaqué, jeu. De là, ma... Puis là, il y a juste une Tout mouche. Tout est étudié <rire> à la virgule près. Puis là, la mouche, elle dit « Hey, man! » C'est tellement bon. va te bon. faire vivre un gros trip en ce moment. C'est tellement bon. <rire> puis elle était là longtemps. Puis... Ah, elle restait longtemps. Puis ses cheveux ne bougeaient pas. On dirait qu'il était figé dans le béton. C'était incroyable, ça. Ouais. Mais... Mike Pence, c'est ça. Beaucoup, beaucoup disent de lui qu'il est très, très opportuniste, là, mais 
de ouais. façon péjorative. Ouais. Là, mm -hmm. OK, ben là, tu vois que Trump commence à perdre des plumes. Euh, fait que là, tu chiales contre Trump, puis tu dis que tu as eu peur pour ta sécurité, puis... Tu étais le premier à, je veux dire, à le supporter pendant longtemps. Ben, c'est ça. Puis bon, il y a eu une rupture à ce moment-là. Parce que bon, ouais. il faut quand même dire de Pence, qui était le vice-président, qui était présent au Congrès le 6 mm -hmm. janvier 2021, quand, quand euh, il y avait la, la cérémonie de certification des votes. T'sais, le vice-président est là, puis il était là. Ouais. Puis il n'a pas interrompu la, la procédure. Il ne s'est pas opposé à, à la certification des votes. Il a accepté les résultats. Là. Exact. Ouais. Donc, il a rompu avec Trump à ce moment-là. Ouais. Mais il n'a pas été super critique du, de Trump par la suite. Là, il l'est un peu plus. Puis bon, tu le vois dans les médias, euh, les gens lui demandent « Est-ce que tu appuies Trump s'il se présente en 2024? » Puis il se contente de dire « Je pense qu'il qu pourrait y avoir de meilleurs candidats. Mm » -hmm. Mais tu sais, ça Mais... reste hyper chorégraphié, ça reste... Puis il y a un problème, il y a un problème, euh, Pence, c'est que les partisans de Trump le détestent, évidemment. Ouais, c'est l'ennemi. Ouais. Parce qu'il a, il a lâché Trump en cours de route. Puis parmi les, parmi les groupes qui se sont rendus au Capitole le 6 janvier 2021, ben, le monde avait, criait, on, 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 va on, le pend, on pend Mike Pence. Certains hein. disaient, on va le pendre. Lui puis Nancy Pelosi, la, ouais. la, la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate, il était visé par certains individus qui étaient en colère ce jour-là mm -hmm. et qui, qui voient euh, en lui un, une espèce de traître. Mm. Puis dans les sondages, il est à peu près à, je te dirais, 5-6 en ce moment. Bon troisième. Puis de santé, c'est peut-être à 25-30 mm -hmm. Donc, de santé, c'est à 50 Exact. Mais là, bon, ce qu'il faut <rire> rappeler aux gens qui, regardent, qui écoutent le podcast ou qui regardent ça sur, sur YouTube, c'est que les primaires présidentielles permettent à un candidat de gagner la nomination du parti en vue de l'élection générale, en vue de l'élection présidentielle, avec très peu de votes. Tu sais, à l'élection générale, tu as peut-être 150 millions de personnes qui votent. Mais aux primaires, c'est beaucoup moins que ça. Mm -hmm. En 2016, là, Trump est devenu candidat républicain à la présidentielle de 2016 en gagnant seulement 15 millions de votes dans le parti. Ah ouais, hein? C'est pas beaucoup. 10, là. De, 10, quasiment 10 des votes. C'est ça. Ouais. Donc là, les gens disent oh, « il n'est pas populaire, là, Trump. Il y a 65 des gens qui l'haïssent. Il y a juste 35 des gens qui l'appuient. » Ben oui, tu as un 35 de gens qui l'appuient au pays. Mais le système des primaires fait que tu peux devenir candidat avec 10 du vote à peu près. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis même chose pour Biden, il est devenu candidat avec très peu de votes, là, si tu compares le nombre de votes qu'il y a eu aux primaires, au vote euh, total à l'élection ouais. générale. Donc, c'est un système de sélection des candidats qui est fait comme ça. Puis, ça fait en sorte que les partis, parfois, perdent le contrôle du processus puis se retrouvent obligés à accepter une nomination appuyé par 15 millions d'électeurs, mais mm -hmm. qui n'est pas nécessairement celle que le parti voudrait. Ouais. Mais comment ça marche, le vote pour les primaires? N'importe qui peut voter? ou quand... Non, c'est... Euh, le système électoral américain est super décentralisé. Il y a 50 États, et les règles électorales dépendent d'un État à l'autre. Mm. Les lois électorales... Bon, il y a des lois fédérales là, qui... Qui, euh, qui régissent un petit peu la manière de faire les élections fédérales, mais les États ont encore beaucoup de marge de manœuvre. Donc, lors des primaires, ça dépend des États, mais dans plusieurs États, ce sont seulement les, les électeurs du parti qui peuvent voter à la primaire du parti. Mais dans d'autres États, ce sont des primaires ouvertes où là, euh, les républicains, si on parle des primaires républicaines, peuvent voter mmh. évidemment, mais les autres électeurs aussi. Donc, ça dépend des États, mais, mais lors des primaires, ce sont surtout les électeurs du parti qui votent. Mmh. 
Et euh, les électeurs les plus motivés, généralement, ceux qui suivent ça de près, ceux qui appuient un candidat vraiment à fond de train. C'est pour ça que Trump est encore puissant mm -hmm. dans le parti. Euh, ses partisans ne, ne l'ont pas beaucoup lâché, en fait. Mais dans certains États, admettons, je suis démocrate, mm -hmm. mais j'ai le droit de voter aux, aux primaires républicaines. Ouais. Puis que j'aille vraiment Trump, je pourrais décider d'aller voter pour un autre euh, exact. aspirant. Euh, Exactement. Ah, Exactement. Okay. C'est permis dans certains États, mais euh, dans, dans la majorité des États, ce sont des primaires fermées qu'on appelle, c'est-à-dire juste les électeurs du parti peuvent voter. Mm -hmm. que juste les électeurs du parti peuvent voter à la primaire de leur parti. Okay. Quand tu t'enregistres euh, comme électeur, quand tu t'inscris sur les listes électorales, dans ces états-là, on te demande de cocher une petite case pour nous dire, es-tu républicain, es-tu démocrate, es-tu autre chose, es-tu indépendant, okay. euh, tout ça. Donc, si tu dis, je suis républicain, ben, si les primaires sont fermées, tu pourras seulement voter à la primaire de ton parti, la primaire républicaine. Si tu dis, je suis démocrate, donc, mais encore là, ça dépend des États. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aux primaires républicaines, ce sont surtout des électeurs républicains qui votent. Mm -hmm. Et le taux de participation est plus faible qu'à l'élection générale. Souvent, ce sont les électeurs les plus Convaincus. motivés, ouais, les plus ça. militants, les plus à droite du côté républicain. Ouais. Et à gauche, bien souvent, euh, du côté démocrate, souvent, ce sont surtout des électeurs plus motivés, plus à gauche, souvent, qui votent mm -hmm. aux primaires. Ce qui fait que Bernie Sanders, parfois... Mmh. Euh, tire, son, tire son épingle du jeu Mais lors oui. des primaires. Ben, justement, qu'en est-il des... Là, on a parlé un peu des, des, des primaires euh, républicaines, mais qu'en est-il des, de l'avenue du côté démocrate? T'sais, là, on parlait de Biden qui va, peut ben, qui va sûrement se représenter, mais que c'est peut-être pas la, la, la volonté de tout le monde dans le parti. Est-ce que... Comment ça va fonctionner? Ben, si que Bi les aspirants... Si Biden décide de se présenter... Il pourrait quand même y avoir des primaires démocrates, mais il pourrait y avoir quand même des primaires démocrates, mais... mais c'est pas automatique, dans le sens que s'il décide de, de se représenter, il n'y a pas nécessairement ce processus-là. C'est-à-dire qu'il pourrait être... Le... Il pourrait être le seul il pourrait à être unopposed, comme on dit. Ouais, okay, ouais. Il y a quand même des activités dans les États, euh, euh, tout ça, mais, mais ce ne sont, sont pas des primaires aussi houleuses que quand il y a plusieurs candidats et tout ça. Ouais. Mm -hmm. euh, donc, si Biden décide de se présenter, il pourrait y avoir des démocrates qui essaient de le défier, mais c'est super rare. Ce n'est pas arrivé très elle. souvent dans l'histoire <rire> ouais, ouais, ouais. euh, des élections américaines. En 1968, quand Johnson était président... Guerre du Vietnam, il était plus très populaire. Il y a des démocrates qui disaient qu'il faut le défier lors des primaires parce qu'on est dans le parti, il y a beaucoup de désaccords à son, à son égard. Ouais. Là, Biden, le, les démocrates ont bien fait aux midterms de 2022. C'est plus difficile pour des démocrates qui pensent qu'ils devraient s'en aller de le défier mm -hmm. en vue des primaires de 2024. S'ils décident de se présenter, s'ils ouais. décident de, de quitter, bien là, oui, il va y avoir des primaires pour choisir le ou la successeur. Euh, en, en vue de la générale de 2024. Donc, ce que Biden a dit, c'est qu'il allait réfléchir à ça durant le Thanksgiving américain. Mm -hmm. On est presque là. Ouais. Mm -hmm. euh, Vendredi. Exact. Le Black Friday, ceux qui nous écoutent. Exact. <rire> c'est pas, euh, pas dans deux ans qu'on choisit ça. Là. Non, c'est ouais. ça. Il, faut, il, faut il, il doit il se décide décider maintenant. Ouais. Il faut ouais. qu'il se décide. Parce que du côté républicain, c'est déjà lancé. Trump, c'est déjà lancé. Les primaires, ben, les primaires ont lieu du début de l'année de l'élection présidentielle jusqu'au mois de juin. Donc, ça commence officiellement en janvier ou février 2024. Mm -hmm. Mais avant, tu sais, les primaires, c'est un, une série de votes dans les États américains où on teste la, la viabilité des candidatures des deux partis. Euh, donc, ça commence euh, en Iowa, après ça, en New Hampshire. Après ça, y a, bon, on fait ça dans une séquence mm -hmm. de janvier au février jusqu'à juin. 
Puis bon, les candidats des deux partis ramassent des, des points, là, je vais dire ça comme ça, euh, dans toute cette série de votes-là. Mm -hmm. Puis à la fin, mais celui qui a, qui a le mieux fait devient le candidat. Je simplifie beaucoup, là, mm -hmm. mais devient ouais. le candidat à l'élection générale. Mais ça commence, oui, pour revenir à ce que tu disais, bientôt. Ouais. Officiellement, début 2024, mais officieusement, il faut que tu commences bien avant ça. Il faut que tu ramasses de l'argent, il faut que tu ramasses des appuis, il faut que tu formes une équipe. Il faut que tu fasses les focus groups nécessaires pour mm -hmm. savoir quels seront les enjeux d'avenir, de quoi on va parler, comment on, comment on se met en scène, comment on se présente. Ça dure deux ans, ce processus-là. C'est pour ça que Trump a déjà commencé. Euh, il veut faire peur aux candidats qui euh, pensent peut-être à se lancer en disant « moi, je serai là ». Donc, euh, si tu veux te lancer, pense-y à deux fois. Mm -hmm. euh, ou reste chez toi si tu penses que je peux te battre. Donc, c'est ça. Biden doit décider rapidement. Et selon ce que j'ai compris... Il va y réfléchir durant le Thanksgiving, va consulter ce qu'il appelle sa, sa première conseillère, c'est-à-dire sa, sa conjointe, sa femme. Jill Biden. Et euh, <coughs> ce qu'on dit, c'est qu'il pourrait, s'il décide de ne pas se lancer en 2024, pourrait ou devrait l'annoncer assez rapidement au début de l'année 2023. Mm -hmm. okay. Mais il y, y a deux éléments qui me portent à croire que c'est plus difficile maintenant de ne pas se lancer que de se lancer. Ah oh, ouais. ouais. Les résultats des primaires, il a bien fait. Mm -hmm. La recette marche. Mm -hmm. Les... Ce qui est intéressant aussi, c'est que Biden n'est pas très populaire, mais je me suis amusé à décortiquer le, le, le vote de ceux qui ne l'aiment pas beaucoup. En fait, ce n'est pas moi qui le fais. Là. Les données mm -hmm. sont disponibles, mais j'ai regardé <rire> ça. Et parmi les électeurs qui, disent, qui se disent plutôt insatisfaits de Biden, ça, c'est 10 de l'électorat américain, la la pluralité, 49 ont voté démocrate au midterms et 45 ont voté républicain. Habituellement, les électeurs plutôt insatisfaits du président votent pour l'autre parti au midterms, beaucoup mmh. plus que pour le parti du président. Donc, c'est comme si <coughs> tu as un 10 d'électeurs qui ne sont pas contents de Biden, mais qui disent ben, « il est quand même pas si pire ». Et ce qu'il y a à l'autre bord, c'est dégueulasse. Ce qu'il y a à l'autre bord, c'est dégueulasse. Il y a beaucoup d'électeurs-là qui votent contre un parti que exact. pour Biden ou pour, un, pour les démocrates. Exact. Mais Biden et ses conseillers disent que ce que ces électeurs-là aiment de Biden, c'est sa modération, ce que je disais tout à l'heure, son calme. Mm -hmm. euh, il ne crie pas, <rire> il est smooth et on a envie de ça. Quand je t'ai venu la dernière fois, j'avais dit le candidat bouillon de poulet. Je ne sais ouais. pas si vous vous rappelez. <rire> ouais, je me rappelle. Je me rappelle la, parce que ce que tu dis là, c'est ce que tu disais à la dernière fois aussi. C'est ça que le monde voulait puis c'est ça que le monde a eu. Puis, euh... En tout cas, pour certains, ça <coughs> semblait être déterminant. Il y a eu un écart. Là, il, a, il traitait un reporter de « Stupid son of a bitch » quand le ouais. micro enregistrait. Ouais, <rire> c'est ouais. peut-être la seule chose qu'il a faite. Non, des fois, il se met le pied dans la bouche aussi. Mais ça arrive moins souvent qu'avant. C'est pas à toute heure du jour et de la nuit. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Il y a ça. Et l'autre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'autre chose. Pourquoi Biden s'est lancé en 2016? Parce que Trump était là. Mm -hmm. Il l'a ouais. dit. Hein? En 2016, il disait, je reviens en politique pour une raison. Je pense que Trump est une menace à la démocratie. Et je pense être, en toute humilité, celui qui peut le battre. Parce que je, je détiens, j'ai derrière moi une coalition d'électeurs démocrates que les autres n'ont pas. Mm -hmm. Je suis capable de rassembler beaucoup d'électeurs démocrates sous la tente Biden, mm -hmm. alors que Bernie Sanders a plus de difficultés à faire ça. Bon. Ouais. C'est vrai, Biden était peut-être le seul à pouvoir faire ce qu'il a fait en 2016. Biden, puis il y a Laura Obama, là, le souvenir oui. Obama mm -hmm. qui joue exact. pour lui. C'est encore là, Obama, ouais. là, il, 
Obama est encore un des démocrates les plus populaires au pays ouais. avec Michelle Obama. Mm -hmm. Puis, durant les midterms, Biden a fait campagne dans certains états clés, mais c'est Obama qui était là le plus souvent. Là, ouais. Quand on était là, euh, <coughs> la semaine où on était là, il était, il était à Détroit, il était en Pennsylvanie, puis il est encore super populaire. Malheureusement, pour ceux qui l'aiment, il ne peut pas se présenter pour un troisième mandat, c'est interdit. Mm -hmm. Mais euh, il est super populaire. Et Biden en profite en quelque sorte parce qu'il est le complice d'Obama depuis, depuis longtemps. Ouais. Et bon, c'est ça. Donc, Puis Biden, a, juste avant les midterms de 2022, a donné un discours encore une fois sur les menaces à la démocratie américaine. Puis il a encore terminé la campagne de 2022 sur ce thème-là. Donc, si Trump se présente en 2024, Biden, Biden va, va... Je trouverais ça bizarre qu'il se retire ouais. alors que le combat reste entier, tu sais. Mm -hmm. Mais son âge... Je le sais. Mais Trump, il n'est monde... pas une jeunesse Trump n'est pas une jeunesse non plus, <rire> mais quand même, est-ce que vraiment... Euh, est quand les États-Unis vont élire ouais. un homme de 82 ans, 86 à la fin de son mandat? C'est quoi, quoi le film, là, Weekend at Bernie's, ou je sais pas quoi? Ah, il est mort, <rire> puis c'est juste quelqu'un qui, qui le met genre en, en, en espèce de marionnette. Là. Écoute, <rire> tout est possible. Ouais, ben non, mais, que... mais, mais, non, mais l'inquiétude que tu exprimes, ouais. elle est là dans le parti, dans le Parti démocrate. Mm -hmm. Mais, quoi, mais en option, même temps, tu ne veux pas perdre en 2024. Fait, ah. Des options, il y en a plein. Du ouais. côté démocrate, il y a une relève, là, c'est clair. Tu as, as Kamala Harris, la vice-présidente, mais moins populaire que Biden au pays. Ouais. Mais euh, juste avant d'aller dans les options, <coughs> oui, oui, juste par rapport à... à Est-ce que, sa décision, est -ce que la, la, tu penses que la décision est vraiment juste la sienne ou bien il pourrait se faire un peu euh, mettre de la pression partie de là faut que tu laisses ta place puis, puis il pourrait laisser sa place de cette façon-là ben, c'est sa décision c'est clair mais, mais c'est sûr que ses conseillers se prononcent ouais. lui, lui lui disent euh, leur avis <coughs> il y a des gens dans le parti c'est sûr que bon, je ne suis pas dans le secret des dieux je ne suis pas un petit oiseau euh, ouais. dans les pièces qui comptent au moment où ces discussions-là ont lieu mais je peux très bien imaginer que Barack Obama et Joe Biden ont parlé de ça, parce mm -hmm. qu'ils ont une relation de confiance, mm -hmm. parce qu'Obama n'était pas sûr que Biden était le bon candidat en 2016 non plus. Ouais. Il, il, avait... il s'était gardé une petite gêne, comme on dit, parce que pour des raisons que tu as évoquées, notamment euh, l'âge, <coughs> il y a de la relève, tout ça. Donc c'est sûr qu'il y a des démocrates qui vont lui parler franchement à Biden et dire... Ben, voici, là, on va faire la liste des pour et des contre. Voici, mm -hmm. ben, l'âge, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu est as envie de le faire aussi? Mm -hmm. Est-ce que tu as envie de le faire? C'est super exigeant. Il avait dit en 2016, je le fais pour sauver la démocratie américaine. Ben, il a gagné en 2016, il a, il a contribué. Maintenant, peut-être que sa job est faite et qu'il peut, euh, peut terminer sa vie un petit peu plus sobrement, calmement. Parce que bon, oui, c'est sûr que l'âge... Ouais, on ne peut pas, de... on peut pas Juste, échapper à son âge. Depuis là. que j'ai dépassé 30 ans, il faut que je fasse une sieste. C'est <rire> genre dans le jour, là, <rire> tu sais, genre, imagine, à 80... Il quand... va être sleepy Joe, là. C'est incroyable. Il y a toute une littérature scientifique sur la présidence américaine qui, qui nous parle de, de cette job-là, là, en disant « It's the hardest job of the world ». C'est la sûr. job la plus dure, au, la plus tough au monde. C'est sûr. Tu sais, chapeau, M. Biden, là. Ouais. Mais, mais oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent... Puis l'autre affaire, ça aussi, c'est important. En 2016, Biden a gagné, mais l'élection 2000... Euh, Excuse-moi. En 2020, Biden a gagné, ouais. mais l'élection 2020 était une élection particulière. 
en pleine pandémie, où Biden n'a pas fait campagne comme on fait campagne habituellement. Mm -hmm. Les républicains disaient, il fait campagne, il est assis dans son sous-sol, puis il ne fait rien, il nous parle à travers, ouais. à travers les médias sociaux et sur Zoom et tout ça. Donc, c'est une campagne un peu moins exigeante que ce qu'on doit faire habituellement, mm -hmm. où on doit visiter les États-clés un après l'autre, on doit serrer des mains et tout ça. Là, 2024, ça risque d'être, à moins qu'il y ait une autre pandémie, mais ça risque d'être une campagne électorale normale. normale. Mm -hmm. Est-ce que Biden ouais. est capable d'en faire une? Mm. Il y a des conseillers qui vont discuter de ça avec lui. Là. Mm -hmm. Parce que euh, hey, c'est sûr là, que les républicains vont le critiquer, vont dire, bon, il est-tu là? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il fait une sieste. Ouais. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il ouais. est, qu est mort? Non, mais les, <rire> est <-ce> <rire> mort? <rire> mais les républicains ne gêneront pas pour ouais. dire, il n'est plus capable. Ouais. Il y a des problèmes cognitifs. Euh, c'est ça. <rire> Juste le fait qu'on ait cette conversation-là même... à propos du président des États-Unis, c'est quand même une scène. Il <rire> y a des problèmes cognitifs. <rire> mais ces médecins disent que non, mais ouais. les républicains disent que oui. Ouais. Puis les électeurs républicains n'iront pas tous et toutes consulter les rapports médicaux de Biden. Non, non, Ils ça. vont regarder Tucker Carlson sur Fox ouais. News le soir et les autres qui vont dire il n'est plus capable, il ne comprend plus rien, il dort dans les réunions. Ouais. Euh, des fois, il est complètement perdu. Il se trompe de... Il se dirige vers, vers, vers un mur alors que la porte est par là. Ouais. Mais tu sais, il y a des clips de Trump aussi. Ouais, qui, ça, exact. Qui, puis les démocrates les utilisent. Mm -hmm. Et les attaques personnelles vont être nombreuses en, en 2024. Mais <coughs> il faut voir... C'est ça, Biden doit annoncer rapidement... Puis pour l'instant, ben, on dit que les républicains sont un peu pognés avec Trump. Les, les démocrates sont peut-être un peu pognés avec ouais, Biden ouais. aussi. Parce, Parce qu'il qu y a tout ça, mais en même temps, ils gagnent. Ben oui. Mais même s'ils annoncent, tu sais, mettons qu'ils annoncent là, là, dans un mois, mettons, là, il reste encore deux longues années avant l'élection, ouais. tu sais, puis de 80 à 82, ça peut, ça, ça, peut, ça, peut, ça, ça peut dégénérer, ça peut ouais. aller vite. Mais ben, ben, c'est pas juste ça. <rire> s'ils annoncent, euh, disons, au, au début de l'année 2023, ouais. Biden dit « OK, je me lance. » Il n'y a plus juste une job. Là, il, est rendu, il y a à deux, deux jobs. Il ouais. ouais. faut que tu fasses campagne pour gagner une présidentielle. C est, c est, c est, je pense que c'est sûrement l'élection la plus exigeante parmi celles, qu parmi celles qui se déroulent dans le monde. Ça ouais. dure longtemps. C'est ouais. sale. Les attaques personnelles à n'en plus finir. Tout ça, ouais. tu, en tout cas. Et tu dois gouverner le pays. Tu dois être un président. Plus, tu dois être le président. <rire> Excuse-moi, mais... C'est du stock, là. Ouais. Prof d'université, des fois, je suis fatigué. Ouais, c'est du stock. C'est rien, là. C'est du stock. Je suis en sabbatique, en plus, en ouais. ce moment. Moi aussi, je fais une sieste l'après-midi. Je suis en sabbatique. Donc, bref, si, finalement, il ne se présente pas, c'est quoi les noms qui sont présentés? Il y en a-tu, des alternatives? Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais, je vais les nommer. On va faire une un petit test. Je vais mm -hmm. vous les nommer. Dites-moi si vous les connaissez. Parce que... Un des défis quand tu te lances à la présidentielle, c'est de te faire connaître. C'est ça, exact. C'est d'avoir une notoriété, euh, euh, un rayonnement national rapidement, d'être connu ouais. à l'échelle du pays rapidement. Mm -hmm. Donc, Moi, euh, je vais te le dire, je connais juste elle aussi, c'est la seule que je connais. Ah, ben elle, elle, elle pourrait se présenter. Ouais. Elle aura l'âge pour. Euh, et elle pourrait se présenter aux primaires démocrates, en tout cas. Ouais. Donc, elle aussi fait partie des candidatures qu'on voit souvent dans les listes. Sinon, ben Kamala Harris. Mm -hmm. ouais. Bon, vice-présidente, mais elle n'est pas très populaire. Non, puis on n'en a, a pas entendu parler, dans le fond, depuis non. le début de la présidence Biden. Là. On a vu un beau clip la journée de l'élection où est-ce qu'elle disait « We did it, Joe », mais après ça, c'est comme... Puis moi, évidemment, je ne suis pas ça 
à un niveau élite, là, mais j'ai pas entendu parler d'elle du tout. Là. Non, t'as raison, là, on l'a pas vu beaucoup. Puis c'était un peu particulier, c'était un peu étrange parce que quand Biden a été élu, il avait dit je veux, je veux avec la vice-présidente. Euh, le genre de relation que j'ai eu avec le président Obama mm -hmm. quand moi j'étais vice-président. Biden, on le voyait souvent. On le voyait la souvent. Obama. Absolument. Puis Obama lui a confié des dossiers importants, gestion des relations avec le Congrès notamment, mm -hmm. euh, parce que Biden avait une longue expérience au Sénat. Euh, à l'international, tu sais, Biden était visible. Puis souvent dans les apparitions publiques, on les voyait les deux. Mais mm -hmm. finalement, Biden n'a pas fait ça avec Kamala Harris. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que, est que les conseillers de Biden avaient peur qu'ils se fassent voler le show mm -hmm. euh, par une, une vice-présidente qui a un peu plus d'énergie, euh, tout ça? Mm -hmm. ouais. euh, Est-ce que c'est simplement que Biden a un, un processus décisionnel un processus décisionnel qui fait en sorte que la vice-présidente est souvent écartée des, des discussions? Euh, il lui avait confié des dossiers importants aussi au début de la présidence, mais notamment le dossier de la gestion des euh, mouvements migratoires à la frontière américano-mexicaine. c'est pas un dossier sur lequel on peut briller. Mm -hmm. C'est compliqué. Euh, il y a eu... Euh, <coughs> Biden s'est beaucoup fait critiquer en raison de, des mouvements migratoires à la frontière, l'arrivée de migrants non documentés, tout ça. Mm -hmm. Donc, Kamala Harris ne pouvait pas vraiment plaire aux électeurs électrices sur cet enjeu-là. Puis finalement, on l'a très peu vu. Et... Elle n'est pas si populaire au pays. Son taux d'approbation comme vice-présidente est, je pense, moins élevé que, que le taux d'approbation de Biden comme président, mm -hmm. qui est à 42 mm -hmm. Donc, ça donne une okay. idée. Ah, ouais. mm -hmm. Puis, durant les primaires démo démocrates de 2020, elle n'avait elle pas, pas, pas si bien fait que ça non plus. Elle n'avait mm -hmm. pas si bien fait que ça non plus. Donc, <coughs> mais c'est sûr que... C'est sûr que si Biden décide de quitter, ben, elle va faire partie. Elle devrait faire partie en principe des candidats, candidates en vue des, des primaires euh, démocrates. Mm -hmm. Sinon, il y a le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, ouais. qui était candidat en 2016. Qui, qui, qui sera un candidat homosexuel, c'est-tu lui? Oui. Ouais, Donc, ancien maire de la ville de South Bend, en Indiana. Ouais. Euh, hyper charismatique, euh, télégénique, articulé. <coughs> Mais... Qui avait bien fait quand même aux au, au primaires ouais. euh, démocrates en 2020. Il, oui, il avait bien fait. Il avait bien fait lors des, des, premières, euh, des premiers votes euh, en Iowa, au New Hampshire. Le problème, c'est qu'il n'est pas très connu mm -hmm. aux quatre coins du pays. Et puis, lors des primaires dans le sud des États-Unis, ce qu'on a constaté, c'est que lui et bien d'autres n'avaient pas beaucoup d'appui auprès des électeurs afro-américains. Mm -hmm. Là où Biden est très bon, parce mm -hmm. qu'il a été le vice-président d'Obama. Ouais. J'avais expliqué ça la dernière fois quand mm -hmm. je suis venu au, au balado. Ouais. Mais euh, c'est ça, il faut une coalition pour gagner les primaires, coalition des électeurs de ton parti. Et Buttigieg était encore un petit peu trop novice à ce moment-là, pas assez connu. Mm -hmm. Là, il est plus connu, mais il faut voir s'il si, euh, est capable de, de forger cette coalition d'électeurs-là. Sinon, parmi les autres, ben, il y a une, euh, il y a, euh, une démocrate qui s'est fait réélire au poste de gouverneur au Michigan, qui est, qui est très populaire au Michigan, qui s'appelle Gretchen Whitmer. Euh, très, euh, très charismatique, encore une fois, et tout ça. Mais elle a annoncé récemment qu'elle n'avait pas l'ambition de se présenter à l'élection présidentielle. Mm -hmm. Donc, on verra. Elle peut changer d'idée, mais sinon, Gretchen Whitmer, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce pas un, un nom très, très non, connu encore. Euh, c'est ça. Sinon, Josh Shapiro, je ne pense pas que c'est un nom très, très connu non plus des, des gens qui regarderont le, le podcast. Euh, il vient juste de gagner une élection importante au poste de gouverneur en Pennsylvanie. Mm 
et une victoire en net. Là. Alors qu'en Pennsylvanie, habituellement, les résultats peuvent être très serrés, sont généralement assez serrés. Lui a gagné haut la main sa, sa course au poste de gouverneur. Il y a sinon Gavin Newsom, gouverneur de la Californie. Bernie Sanders pourrait décider de se présenter encore, un nom très ah ouais? connu. Oui, ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, tu sais, il y, y a des... Il y a le même âge que Biden, mais il ouais. y a une capacité cognitive peut-être un... <rire> à ce niveau-ci que ça paraît moins que... Mais il y avait eu des ennuis de santé plus importants que ceux de Biden durant mm -hmm. les... Dans, dans les dernières années, des, des ennuis cardiaques notamment. Mais le, le but de Bernie, c'est toujours de, de tirer le Parti démocrate vers la gauche. Ouais. Et aussi, il pourrait jouer ce rôle-là aussi. Ouais. Et aussi, il pourrait jouer ce rôle-là ouais. aussi. <rire> c'est cool, ça. Belle petite rime. Euh, si, euh, disons... Parce que je ne suis pas sûr qu'elle qu est capable de, de réunir beaucoup d'électeurs démocrates autour de, de mm -hmm. son projet, ouais. parce qu'elle est très, très, très à gauche, alors qu'il y a beaucoup d'électeurs modérés dans le parti quand même. Mais elle va essayer, si elle se présente, de, ben, de gagner, c'est sûr, ouais. mais de tirer aussi le parti vers, donc, vers mais, la gauche. Mais tout mais, ça pour vous dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas tant d'options. Il y a de la relève, mais ouais. peut-être plus pour 2028 que pour 2024. Mm -hmm. Si c'est pour 2024, il ben, faut que ça commence au plus vite, ouais. pour que ces gens-là euh, puissent se faire connaître rapidement. C'est ça, c'est un défi, ça. Mm -hmm. Biden était connu aussi en, en 2020, ça aide, mm -hmm. ouais. je veux pas. J'allais juste dire que, tu sais, mettons, des, des candidats comme aussi comme Bernie Sanders, c'est des personnes qui sont capables d'un peu jouer <coughs> la même game que Trump, un peu, tu sais, ouais. de leur tenir, tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un de trop modéré aurait de la, dans un débat, c'est quand même impossible de débattre avec Donald Trump si tu n'utilises pas un peu des, ouais. des méthodes un petit peu plus euh, du coude, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ils sont, ils sont très, très bons pour ça. Euh, Bernie Sanders, on, on le sait, là, c'est... Il est capable... Il brasse la cage, comme on dit. Ouais. Durant les primaires démocrates, il, a, il avait brassé... Euh, en tout cas, il avait, il avait... Ça avait été tough pour Hillary Clinton. Ouais. Euh, en 2016, il avait forcé Clinton à, à se remettre un petit peu en question sur euh, le commerce, euh, les, le libre-échange... Euh, les emplois dans le Midwest américain, c'est beau la mondialisation, mais ça a mené à des pertes d'emplois importantes dans le Midwest. Madame Clinton ne nous en parlait pas assez. Le prix des médicaments, tout ça. Euh, Puis au fond, Bernie a donné une voix aux, aux électeurs de la classe ouvrière, si on utilise des termes marxistes, les gens les moins fortunés. Puis le Parti démocrate les avait oubliés, mm -hmm. un peu oubliés. Durant Obama, puis Clinton allait un petit peu dans le même sens qu'Obama avec son, son programme en 2016. Ça fait que Bernie a joué ce rôle-là. Ce qui fait que Biden a, a, est arrivé en 2020 avec un programme beaucoup plus à gauche que ce qu'il aurait fait habituellement. Mm -hmm. Puis ça, ça je, pense que, je pense que ce message-là de Bernie, ce message des aussi, aussi sur les inégalités économiques, sur la dette étudiante, <coughs> sur, euh, sur l'accès à la santé... Euh, ça, ça reste très, très important. Des emplois américains, tu sais, redonner de bons emplois aux Américains. Trump le disait en 2016, mais Bernie aussi le disait mm -hmm. en 2016 et le dit encore. Ça, c'est un message qui pogne encore dans le Parti démocrate mm -hmm. et notamment dans une région clé de l'élection présidentielle qui est celle qu'on a, qu a visitée avant les midterms, le Midwest, mm -hmm. euh, Midwest des Grands Lacs. En Pennsylvanie, il y, y a un gars qui a gagné la sénatoriale qui s'appelle John Federman. Je ne sais pas si vous en avez entendu non. parler. C'est un gars un peu à la Bernie Sanders, très euh, classe ouvrière, col bleu. On va vous redonner de bons emplois. T'sais, il se promène avec un hoodie. Là, il fait campagne avec un hoodie. Très, mm -hmm. très au ras des pâquerettes. Mm -hmm. Qui a été maire de Braddock, euh, une petite municipalité en banlieue de Pittsburgh. On est allé là. Tu vois, c'est des communautés. là. 
sur le derrière, là, mm -hmm. en lambeaux, euh, des maisons abandonnées, des usines désaffectées, des usines pratiquement fermées, des aciéries où, où il y avait de bons emplois il y a, a 30-40 ans et où ben, là, ben, il se passe plus, plus grand-chose. C'est très polluant, tout ça. Et Trump a, a gagné en 2016, notamment en disant à des gens comme euh, des gens qui habitent ces communautés, on va penser à vous, là. On va vous redonner de bonnes jobs. Puis la Chine, on est écœuré de se faire voler des emplois par nos compétiteurs. Et, et, et les démocrates tiennent aussi ce discours-là par le biais de candidats comme Bernie mm -hmm. euh, et aussi dans une certaine mesure également, mais John Federman qui a gagné la sénatoriale en Pennsylvanie. <rire> si les gens qui regardent le podcast veulent voir une des lignes de fracture dans le Parti démocrate en ce moment, allez voir qui est John Federman et comparez-le, par exemple, à Hillary Clinton dans le temps. Vous allez voir, c'est pas ils sont tous les deux démocrates, mais mm -hmm. ils n'ont rien, ils ont pratiquement rien ouais. en commun. Et, euh, et, et puis Biden, en fait, fait la synthèse entre les deux. C'est ça, ouais. C'est ça qui est, qui est particulier, parce que c'est quelqu'un qui, qui pogne auprès des, de la classe ouvrière, des cols bleus, des travailleurs en difficulté, parce que, ben il y, a, il y a ce parcours-là personnel. Il vient d'une famille euh, qui, qui est plutôt de, de cette classe sociale. Puis il a été sénateur, mais pendant toute sa carrière de sénateur, il a habité encore des quartiers euh, où il y a des Américains un peu dans, 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 dans cette situation qui, qui le côtoyaient au quotidien, puis il serrait la main de tout le monde. Puis, et puis, il a toujours tenu cette espèce de discours-là. On doit aider les travailleurs et tout ça. Même mm -hmm. s'il était le vice-président d'Obama, même s'il si est chumé-chumé avec Hillary Clinton, il y a un peu plus cette sensibilité-là. Mais en même temps, il ne perd pas les démocrates bord, hein. plus modérés, plus aisés financièrement, qui disent euh, « ben il faut quand même euh, s'intéresser à des questions autres que uniquement les enjeux des emplois dans le Midwest américain. Mm » -hmm. Donc, ça va être intéressant, mais, mais pour résumer, du côté démocrate, il y a une belle relève, mais, mais il va falloir que ça commence bientôt, parce que ce ne sont pas des gens extrêmement connus encore. C'est ça. Pour 2028, par contre, euh, si Biden fait deux mandats, puis là, évidemment, les gens que je vous ai nommés auront, auront plus d'expérience, euh, se seront fait connaître et tout ça. Mm -hmm. Mais pour 2024, euh, c'est ça. Eh bien... C'est drôle parce que j'avais l'idée que probablement que Biden ferait un, un mandat et tout ça, mais finalement... Ça peut arriver. Ça non, peut arriver ça. aussi. Mais On va le savoir bientôt. On va le savoir bientôt. Ouais. Tu voulais-tu partir sur autre chose? Vas-y. OK. Ben moi, je voulais juste peut-être euh, dézoomer un peu euh, de, de, des États-Unis et ouais. regarder un petit peu l'implication des États-Unis à l'international. Mm -hmm. euh, surtout, nous, on a parlé avec euh, Julien qui est venu ici. On a parlé euh, de la Julien guerre. Julien Touré, oui. Ouais, Julien Touré qui est venu parler de la guerre en Ukraine. Ouais. Euh, Puis dernièrement, il y a eu comme euh, des, des, des missiles tombés en Pologne. Euh, euh, quelle est la posture américaine en ce moment sur la guerre en Ukraine? Un petit euh, recap de où est-ce qu'on est rendu. Ça fait un petit bout qu'on en a parlé là, quand mmh. même sur le podcast. Bon, évidemment, il y a une aide financière très, très importante. Massive. Massive. Ouais. Ouais. De loin, les États-Unis, c'est de loin ceux qui aident le plus ouais. euh, l'Ukraine dans ouais. la situation. Oui, absolument. Une aide massive. Euh, une aide massive, une aide militaire, une aide humanitaire. Et durant les midterms, il y a eu un débat sur cette politique-là. Mm -hmm. On a très peu parlé de politique étrangère, mais l'Ukraine, évidemment, a retenu l'attention pour des raisons évidentes. Mm -hmm. euh, <coughs> Au sein du Parti républicain, il y a des candidats plus proches de Trump qui estiment qu'on ne devrait pas poursuivre cette aide militaire à l'Ukraine, qui sont plus proches de la Russie. 
Mm -hmm. D'ailleurs, si vous allez voir le, le, compte, euh, le compte Truth euh, de Trump euh, mm -hmm. sur ce média, sur, sur, ouais. sur, euh, bon, lui, il est dans cet univers-là. Vous voyez que Trump, évidemment, critique beaucoup euh, la politique de Biden, l'aide à l'Ukraine et tout ça. Il est plus proche de la, de la Russie. Et il y a des républicains qui sont un peu dans, cette, dans cet état d'esprit-là. Durant les midterms, ces républicains qui sont minoritaires au sein du parti, je pense qu'il faut dire ça, on dit ben, il faudrait peut-être réduire ou couper cette aide-là à un moment donné. Du côté démocrate, c'est assez particulier. Tu as, tu as euh, une trentaine de démocrates plus à gauche à la Chambre des représentants qui, durant les midterms, ont commencé à dire qu'il faudrait avoir un débat plus sérieux sur l'aide à l'Ukraine, se demander si on doit la poursuivre, si on doit la, la, la réduire ou pas au cours des prochains mois. Et ce que ces démocrates ont dit, c'est qu'il fallait peut-être penser à rendre cette aide conditionnelle à des avancées dans, dans le dossier ouais. ukrainien, peut-être un engagement des deux parties, ou de l'Ukraine en tout cas, à négocier une sortie de crise avec la Russie. Ce qui n'est pas évident en ce moment, comme on le sait. D'ailleurs, il y a eu une intensification des frappes ouais. euh, encore, euh, l'incident en Pologne, euh, tout ça. Donc, donc on ne sait pas quelle sera la sortie de crise euh, en Ukraine, mais les démocrates plus à gauche commençaient à dire, ben c'est peut-être du gaspillage de fonds publics, tout ça, mais ils sont quand même minoritaires au sein du Parti démocrate. Mm -hmm. euh, tout ça pour dire que Biden, lui, continue à demander de l'aide, de, continue à demander au Congrès des votes sur des budgets, parce que je le disais tantôt, c'est le Congrès ouais. qui adopte les budgets, des votes sur des budgets importants pour continuer à aider l'Ukraine. Je ne pense pas qu'à court terme, le Congrès va remettre ça en question. Je pense qu'il va y avoir des petits débats. Il va y avoir certains républicains qui diront « c'est assez », certains démocrates qui diront « c'est assez ». Mais Biden a quand même les votes nécessaires au sein des deux chambres du Congrès pour poursuivre cette politique-là. Et si tu regardes l'opinion publique américaine, tu constates qu'il y a une grande majorité d'Américains qui estiment que c'est la bonne chose à faire en ce moment pour suivre l'aide à l'Ukraine. Et je voyais un sondage qui disait qu'il y a 60 des Américains américaines qui pensent qu'on devrait, que les États-Unis devraient aider l'Ukraine, peu importe, jusqu'à la fin du conflit, autant, tant et aussi longtemps que ce sera nécessaire. Donc, mm -hmm. c'est une politique qui reste populaire au pays. Biden veut continuer. La majorité des deux chambres du Congrès veut continuer aussi. Donc, l'aide à l'Ukraine dépendra de l'évolution du conflit là-bas. Mm -hmm. Et pour l'instant, bon, je ne suis pas expert de l'Ukraine, je ne suis pas expert de la Russie, mais j'en discutais avec un collègue la semaine passée qui suit beaucoup le dossier, qui est expert de la Russie, qui disait, honnêtement, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mm -hmm. Je ne vois pas quand ça va se terminer, je ne sais pas quand. Et je, je ne sais pas quand ça va se terminer. Um, Puis toi, est-ce que ton ami est inquiet de comment ça peut dégénérer peut-être, ce conflit-là? Oui. oui. Ça euh, peut-tu peut devenir... Euh... Un en fait, conflit. le collègue en question, je, je vais le nommer ouais. parce que je vais mmh. rendre à César ah ouais. ce qu'on doit à César. C'est Yann Bro du Collège militaire royal de, de Saint-Jean parce que je suis allé donner une conférence sur les midterms là-bas. Puis on a parlé de... Et il est expert de la Russie, expert de la politique interne russe. Mmh. Et bon, évidemment, il y a beaucoup de propagande en ce moment. On ne sait pas tout à fait ce qui se passe dans l'entourage de Poutine et dans la tête de Poutine surtout. Mmh. Mais ce qu'il me disait, c'est « je ne sais pas du tout ». Ou ça s'en va. C'est pas, pas un je ne sais pas euh, négatif, c'est juste qu'on n'a aucune idée. Là. Non, puis il me parlait un petit peu de la relève. Quelle serait la relève si Poutine euh, meurt, si Poutine quitte? Et, et honnêtement, ça reste euh, 
inquiétant, me disait-il, et assez imprévisible. Okay. Euh, on ne sait pas trop, on ne connaît pas tout à fait les intentions de Poutine, on ne sait pas pourquoi, on le sait un peu pourquoi Poutine s'obstine à poursuivre la guerre là-bas, c'est une question de fierté nationale, c'est un enjeu historique pour, pour bien des, des Russes qui estiment que ce territoire ouais. fait partie de... d'image beaucoup, là, puis de... Oui, et que le territoire ben, fait partie de, du grand ensemble euh, qui existait avant et qui, ouais. était sous, euh, qui était sous emprise russe et que ça nous appartient. Puis il y a des communautés là-bas euh, culturelles qui, qui, qui nous ressemblent et qui devraient faire partie de, 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 de notre grand ensemble territorial et tout ça. Euh, <coughs> mais ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui étonne beaucoup d'observateurs, au fond, c'est l'impréparation russe, euh, la surestimation des capacités russes à gagner cette guerre-là, euh, les pertes russes en sol ukrainien. Bon, évidemment, il y a un appui de la part des Américains il y a, euh, qui fait que l'Ukraine peut résister et d'autres alliés qui fait mmh. que l'Ukraine peut résister, que euh, la guerre conventionnelle tourne souvent à l'avantage des Ukrainiens, qui sont très déterminés aussi sur le terrain. On l'a vu aussi. Ouais. C'est devenu une question de fierté nationale aussi pour bien des bien des combattants ukrainiens, mais les pertes russes, c'est incroyable. Il y a des sites euh, Internet où on, où on répertorie euh, les pertes russes de soldats, les pertes mm -hmm. de matériel, les, per les pertes d'équipements militaires et tout ça. Puis je ne suis pas un expert de ça, mais et je ne euh, me souviens pas du site en question qu'on consulte à, à la chaire Raoul Dandurand. Euh, J'ai oublié le nom du site, mais c'est incroyable, les pertes russes mm -hmm. en sol ukrainien, alors qu'on dit que la Russie est une superpuissance, et elle, elle, elle en est une. Mais on a, on a surestimé les capacités mmh. russes, on n'a pas bien préparé ça. Et il euh, y, y a toutes sortes d'histoires de, de soldats russes qui sont déployés sur le terrain, qui sont totalement désorientés et qui se font euh, presque tuer hein, dès leur arrivée ouais, dans, dans ouais. des combats où on n'a pas trop prévu ce qu'on allait faire. C'est fou. Versus les pertes ukrainiennes, il y a une disproportion, euh, il y a une grande disproportion? Bien... Si, si, si on considère que la Russie est une superpuissance et que l'Ukraine mmh. n'en est pas une, mmh. euh, c'est assez étonnant là, ouais. de comparer les pertes des, des deux pays dans cette guerre-là pour l'instant. Donc, Mais pour en revenir à, à, au débat aux États-Unis là-dessus, je pense pas... Parce qu'avant l'élection, on disait « ça se peut qu'il y ait une remise en question de ça au Congrès après les midterms, mais, mais je ne vois pas cette remise en question pour l'instant. Mmh. » Et d'ailleurs, ce qui s'est passé en Pologne... L'incident ouais. en Pologne, bon, finalement, vous avez vu dans les médias, on disait, euh, les médias se sont un peu emballés. Euh, la Russie commence à bombarder exact, euh, les pays de Les missiles russes frappent la Pologne. Les pays membres de l'OTAN devront peut-être considérer l'idée de, de riposter mm -hmm. euh, parce qu'un bon, un membre de l'OTAN est attaqué et tout ça. Euh, la collectivité otanienne doit assurer la défense de, de l'État qui a été attaqué. Puis on, on craignait presque la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Mm -hmm. ouais. C'est ben, arrivé à quelques reprises déjà dans, dans mm -hmm. le conflit. Mais euh, c'est ça, cet incident-là, mais surtout la série de frappes qui a précédé cet incident, rappelle aux républicains et aux démocrates que c'est loin d'être terminé ouais. et que sans l'aide américaine, qui est massive, ben, il y aura un gagnant dans cette guerre-là et ce ne sera pas celui qu'on souhaite. Ouais. Même s'il euh, y a des républicains qui sont plus pro-russes, tout ça. Donc, pour l'instant, pas de remise en, en question de cette politique. C'est ça qui est drôle, c'est que... <coughs> tout à l'heure, je vous disais, la société américaine et les deux parties sont extrêmement divisées sur beaucoup de questions. Mm -hmm. euh, L'environnement, la santé, tout ça. Les questions de politique intérieure, là, on voit qu'il y a des divisions très, très importantes. 
Mais en politique étrangère, il y a plus de consensus. Mm -hmm. Sur l'aide à l'Ukraine, il y a plus de consensus entre les républicains et les démocrates. Sur la politique américaine à l'égard de la Chine, les républicains et les démocrates disent souvent la même chose depuis, depuis Trump, en fait. Mm -hmm. Trump a été, a été un tournant à ce titre parce que, bon, on le sait, il a mené une guerre commerciale contre la Chine. Il y a, bon, China, 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 ah tout ouais, le temps. Ouais. C'est un ennemi. Il faut, il faut arrêter de se mentir. Euh, la Chine est une superpuissance qui veut renverser l'équilibre des puissances internationales à son avantage. Il ne faut pas... Euh, on, on peut collaborer avec la Chine, mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est un pays qui veut être la première superpuissance mm -hmm. un jour. C'est nous, qui qui, nous qui allons en payer le prix. Mm -hmm. bon, les, la, la, la Chine vole la propriété intellectuelle des entreprises américaines. Vous connaissez le discours au Québec Trump. aussi. Ben, on l'a vu encore <rire> une fois au Québec ouais. récemment. Mais aux États-Unis, c'est très fréquent. Et Trump a été le premier président à en parler autant que ça. China, 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 guerre commerciale. Mm -hmm. Ils sont déloyaux à notre égard. Ils manipulent leurs devises pour exporter davantage en sol américain. Même le spin sur la COVID. Là. Exact. Donc, tout ça. Mais la Chine est, la Chine est un ennemi. Mm -hmm. Mais c'est quand même curieux parce que, en même temps, Poutine et euh, Trump est, 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 est quand même euh, amical avec la Russie, qui est ouais. un allié de la Chine, finalement. Ouais. Ouais. Euh, oui. Ce qu'il faut, qu faut comprendre de Trump, c'est que, tu souvent, les gens disaient c'est ce n'est pas un président qui a. Euh, une, une idéologie particulière. Mm -hmm. Ces politiques sont des politiques à la carte. Oh. Des fois, il n'y a pas toujours de logique dans, dans son programme, et il y a des contradictions comme celle-là. Ouais. Euh, alors que du côté démocrate, ben oui, c'est vrai, euh, <coughs> la Chine, est, bon, les, les démocrates voient la Chine comme un peut-être pas comme un ennemi, je ne suis pas sûr qu'on emploie toujours ce terme-là, mais très certainement comme un compétiteur inquiétant. Ouais. Et les démocrates voient aussi la Russie comme un compétiteur inquiétant. Trump était moins critique de la Russie. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine admiration pour Poutine. Parce qu'il aime le gars, carrément. <rire> Ça. Et là, ben, vous savez, il y a des enquêtes à propos de Trump en ce moment sur euh, son passé financier. Bon, il y, a, il y a une décision de la Cour suprême euh, récente qui autorise euh, les démocrates de la Chambre des représentants à avoir accès aux rapports fiscaux de Trump pour les, les dernières années. Et Trump ne voulait pas que ce soit public. Mm -hmm. On va savoir pourquoi. Mais mm -hmm. peut-être qu'à titre, à titre d'homme d'affaires, il, il a eu des liens importants avec des, des hommes d'affaires russes, des entreprises russes, mm -hmm. des, des gens importants en Russie, qui, mm -hmm. comme président, euh, l'empêchaient d'être trop critique de la Russie. Mm. L'empêchaient d'être trop dur à l'égard de la Russie. Euh, parce que ben, sa famille et lui avaient encore des intérêts personnels, l'espèce oh. de gros conflit d'intérêts euh, possible en Russie, hein, <rire> entre les intérêts de l'homme d'affaires et les intérêts du président, qui n'est pas tough comme président à l'égard de la Russie parce qu'il ne veut pas que sa famille perde trop si jamais la Russie se fâche contre lui à titre de président. Ouais. Moi, t'sais, je ne comprends pas pourquoi. <coughs> Tiens, mettons ça, ce serait... me semble facile à trouver, ouais. tu sais, à retracer. Là, je comprends. Ouais. Moi, mettons, là, genre, t'es euh, deux jours de retard à Revenu Québec, tu reçois <rire> quatre lettres puis deux emails, tu sais. Genre, je comprends pas pourquoi le président des États-Unis, c'est pas facile d'avoir ses relevés fiscaux puis de, de regarder les liens de ses business. Là. Je comprends pas pourquoi ça peut pas se faire en 24 heures. Là. Mais Trump s'est battu en cours pour gagner du temps. 
Ouais. Euh, donc, ce qu'il a dit, c'est... Euh, souvent, ce qu'il ce qui, ce qu a dit, c'est j'ai le... À titre de président, je, je, je devrais avoir des privilèges que les autres Américains n'ont pas. Mm. Donc, le privilège exécutif, euh, executive privilege. Puis souvent, durant sa présidence, il s'est battu, il s'est battu en cours, euh, il s'est battu avec le Congrès. Euh, quand le Congrès demandait des documents, avoir accès à, à des documents, à tout ça, il s'est battu en disant, ben, je, je devrais avoir le privilège de, de ne pas vous les remettre, ces documents-là. Et là, ce qu'il dit c'est qu'à titre d'ancien président, il mmh. devrait avoir le même privilège. Mmh. Puis il y a un gros débat aux États-Unis là-dessus, sur le privilège exécutif, euh, premièrement, puis sur le privilège des anciens présidents. Habituellement, à titre d'ancien président, tu devrais redevenir un Américain comme les autres. Mmh. Euh, c'est ce que certains juges, en ce moment, disent. Donc, M. Trump, c'est bien dommage, mais vous n'êtes plus président. Et là, d'ailleurs, c'est la Cour suprême qui viendra de cette décision-là. Et vous êtes un ancien président, et les démocrates ont maintenant le droit pour faire la lumière sur, sur ce que vous avez fait pendant que vous étiez président et avant d'être président, faire la lumière là-dessus. Les démocrates ont le droit d'avoir accès à ces documents-là. Mais mm -hmm. ce sont des batailles juridiques. Et, et souvent, il ben, y, y a une cour qui rend un jugement, mais Trump demande à aller en appel. Ouais, ça. ça prend du temps, ça prend des mois. Euh, et là, ce qu'on a appris aussi, c'est que la fameuse enquête de l'État de New York sur les activités financières de la Fondation Trump, la Trump Organization, qui est une fondation euh, dont l'objectif est d'offrir des dons caritatifs, en fait des dons euh, à des œuvres caritatives, tout ça, recueillir de l'argent pour aider. Bon. Euh, donc, ce que l'État de New York dit, c'est que Trump et ses enfants auraient utilisé l'argent de cette organisation-là d'une façon... Euh, non acceptable, d'une façon bon, qu'il y aurait eu des fraudes et tout ça, que Trump aurait, et ses enfants auraient recueilli de l'argent pour des œuvres caritatives, mais l'aurait finalement utilisé mm -hmm. pour, des, pour des, euh, des raisons personnelles et tout ça, que Trump aurait utilisé les avoirs et les bilans financiers de cette organisation pour payer, lui, moins d'impôts sur le plan personnel. Mm -hmm. Donc, cette enquête-là, ça fait longtemps qu'elle dure, mais ça prend du temps parce que Trump Trump utilise toujours toutes sortes de manigances pour ralentir le processus judiciaire. Mais là, ce qu'on a appris, c'est que le procès sur cette question-là va commencer officiellement, je pense qu'ils ont dit, octobre 2023. Okay. À un moment où Trump va être en campagne électorale. Ouais. Donc, ça reste imprévisible parce que ben, on ne sait pas s'il va, va être accusé de... On ne sait pas ce qu'on va trouver là-dedans. Là. Exactement. Ouais. Donc, ça reste imprévisible pour cette raison-là. Mais... Mais c'est ça, sur la Russie, euh, moi, je l'expliquerais euh, comme ça, mmh. notamment, l'espèce ouais. de, de, de tendresse de Trump à l'égard mmh. de M. Poutine et de la Russie. Puis, puis parlant de, de Trump, c'est euh, démêlé avec la, la justice, il n'y avait pas une enquête, justement, sur l'assaut au Capitole? Puis, tu sais, de, de, c'est quoi sa part de responsabilité là-dedans? Puis ça pourrait-tu devenir quelque chose qui l'incrimine puis qui fait en sorte qu'il pourrait, par exemple, pas se représenter? Ou... Ouais. <coughs> Ce qu'il y a eu sur le, le 6 janvier 2021, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'au Congrès, à la Chambre des représentants, des démocrates et des républicains ont créé une commission d'enquête sur, mmh. le, sur les attaques du 6 janvier 2021. Mmh. Donc, une commission d'enquête qui a, qui a recueilli des informations sur ce qui s'était passé, qui a entendu des témoignages de conseillers de Trump, de membres de son entourage et tout ça. Donc, on a documenté l'affaire et une des conclusions de la commission, c'est de dire que Trump est 
le principal responsable, ou en tout cas un des principaux responsables de ce qui s'est passé le 6 janvier 2021. Donc, le département de la justice américain euh, se penche également sur cette affaire, mm -hmm. se penche également sur une autre affaire, qui est euh, celle, euh, celle qui concerne les, les documents secrets Mm -hmm. que Trump a ramené chez lui mm -hmm. après avoir quitté la Maison-Blanche, les, les fameux documents qu'il ouais. avait à Mar-a-Lago, mm -hmm. ouais. à sa résidence, des documents qui ne devraient pas être là en principe parce qu'il y a des lois fédérales américaines qui disent qu'une fois que tu quittes la Maison-Blanche, il y a beaucoup de documents qui deviennent en fait la propriété du gouvernement fédéral, ouais. qui doivent aller dans les archives, surtout des documents secrets. Là. Ben oui. tu sais, <rire> Donc, ça fait tellement... Genre... Il y a ça sur son court de, de, de golf. Euh, C'est ça. Puis en fait, Trump... Trump est toujours fier de ce qu'il a accompli, tout ça. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il reçoit des gens à Mar-a-Lago puis il est fier de leur montrer des documents. documents secrets. <rire> wow. Mais le problème, c'est qu'un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Puis à un moment donné, tu réalises que des documents ont disparu. Puis c'est... Ben oui. Tu sais, ce sont des documents qui peuvent révéler l'identité d'agents secrets américains euh, qui peuvent se retrouver entre les mains d'ennemis des États-Unis qui savent que que Joe Sixpack, euh, telle adresse euh, à Columbus en Ohio, est un agent de la CIA. On va aller chercher chez lui, tu sais. Mm -hmm. Donc, donc euh, il y a cette enquête-là du département de la justice. Il y a l'enquête de l'État de New York sur les fraudes fiscales. Il y a, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui font en sorte que... Je sais que dans certaines lois fédérales, on mentionne le fait que, euh, que euh, Trump... On, en fait, on pourrait, on pourrait déterminer que Trump euh, ne peut plus être éligible mm -hmm. à, à, à occuper la fonction ultime au sein de la Maison-Blanche. Mais je ne sais pas si on va aller jusque-là. Mm -hmm. Je ne sais pas si on va aller jusque-là parce que le problème avec ça, c'est que ça donne encore plus l'occasion aux partisans de Trump de dire qu'il est une victime, mm. qu'il y a un deep state qui est contre lui depuis le début ouais. et que ces gestes-là sont politiques sont politiques et ne sont pas impartiaux. Parce que le département de la justice, au fond, il, il a à sa tête un démocrate, au fond, Merrick Garland, qui a été nommé par euh, le président Biden. Mm -hmm. Merrick Garland fait sa job de façon impartiale. Il essaie de la faire de façon impartiale. Mais s'il y a des accusations très, très strictes à l'égard de Trump et tout ça, c'est sûr et certain que ceux qui suivent Trump vont dire « Vous voyez, c'est encore la preuve mm -hmm. que le gouvernement est contre lui ». Et Trump veut jouer cette carte-là. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir des conséquences. Euh, notamment, l'enquête dans l'État de New York pourrait exiger que Trump et sa famille remboursent. Je ne me souviens plus de la, du montant, mais je pense que c'est 250 millions de dollars en dommages et intérêts pour, euh, pour les irrégularités qu'on a trouvées dans les documents qu'on a épluchés. Donc, il pourrait y avoir des conséquences comme ça, mais de d'empêcher Trump de tenter sa chance en nouveau, à nouveau en vue de 2024, ça peut se retourner contre... C'est mm -hmm. ça. Je comprends. <rire> ouais. Est-ce qu'il accepte, est qu accepte de pas se présenter? Est-ce que... Il y a toutes sortes d'inconnus aussi. Est-ce qu'il respecte le... Est-ce qu'il respecte le, le jugement? Est-ce qu'il va en appel? Est-ce qu'il continue à se battre? Donc, au fond, ceux et celles qui mènent ces enquêtes-là souhaitent quoi? souhaite que le tribunal de l'opinion publique ouais. finisse par tirer ses conclusions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, OK, là, c'est assez, là. C'est assez. Cette enquête en même temps, that's it. OK, garde, là. 
Ouais. On peut-tu passer à autre chose? Ouais. Euh, je pense que c'est ça le souhait de Merrick Garland. C'est ça le souhait de... C'est qu'à un moment donné, il ne soit plus éligible parce qu'il n'y a plus personne qui l'appuie. Ouais. Il soit tellement à terre qu'on n'a même plus besoin de l'empêcher de se présenter. Il n'y a plus personne qui veut de lui. Donc, je pense que c'est ça le, le scénario idéal pour, euh, pour le département de la justice, notamment. Puis <coughs> Je pense que c'est ça. Ouais, Mais pour l'instant... Pour l'instant, il y a encore 80 des électeurs républicains qui aiment Donald Trump. Mm. Puis on n'a beaucoup... pas fini d'en entendre parler. Non. <rire> non. C'est ça, quand il s'est présenté euh, officiellement en vue de 2024, c'est drôle, il y, a, il y a des collègues au département de sciences politiques à l'UCAM qui m'ont écrit un courriel, puis ils m'ont dit Puis, qu'est-ce que t'en penses Je suis fatigué. <rire> Déjà. <rire> tu sais, ça devient épuisant. Oui, oui. Au contraire, en fait, euh, j'ai vu sur euh, Instagram Valérie euh, Baudouin qu'on a reçu mmh. au podcast ici, puis ouais. elle, elle disait euh, « Bon, ben Trump se représente, j'ai de la job pour les prochaines années. » Ah oui, c'est <rire> sûr. Non, mais ouais. c'est fascinant en même temps, c'est sûr. Ça, ça va être intéressant. Mais, mais moi, je vous jure, le 6 janvier 2021, je trouvais plus ça drôle. Non, non, non c'est ça. Exact. Je trouvais plus ça drôle, pas en tout. C'est plus juste, c'est ça, tu sais, c'est... C'est plus un juste... personnage le... euh, bizarre, coloré, puis tout, puis on peut trouver ça divertissant, de... mais tu sais, quand il y a des conséquences comme ça, c'est plus du divertissement. c'est sérieux. Ouais, parce que, tu sais, si les groupes mettent la main au collet de, de Nancy Pelosi ce jour-là, puis, ouais. tu sais, il y, y, y a une dizaine de morts au Congrès des États-Unis, je veux dire, c'est... T'sais, on va où à partir de là? Exactement. Puis si on n'est pas capable de, de terminer, euh, d'aller au bout de la procédure d'une élection présidentielle, là, ben, tu es, tu as une société qui glisse vers un autre genre de, 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 ouais. de régime politique. Ouais. As-tu l'impression, <coughs> puis peut-être qu'en tout cas, on va terminer bientôt, mais ouais. as-tu l'impression que, que les médias euh, ont eu leur leçon de comment... Euh, traiter de Trump, comment couvrir Trump. J'ai l'impression qu'ils ont créé un monstre, là, en quelque ouais. sorte, là, en, en couvrant tellement toutes ces, ces frasques que ça lui faisait juste donner plus de visibilité. Est-ce qu'on va avoir une petite gêne si ça représente en 2024 sur comment qu'on qu le représente? Je pense qu'on qu le voit déjà. Mm -hmm. Puis il y a un exemple concret qui illustre ça. Quand Trump a annoncé qu'il se lançait officiellement à la présidentielle de 2024... Ah, le, le journal... C'était-tu ça? C'était-tu... Euh... Ouais, ouais. Ça, c'était incroyable. Vas-y, continue. Non, non, c'est bon. Ben, vas-y. Ben, c'était genre... C'était comme euh, un, un gars du... du je me rappelle plus c'est quel journal. Le New York Post. Le New York Post qui, qui a dit « Moi, je ne vais plus traiter de Trump, là, tu sais. » Puis, sur la première page du journal, c'était marqué « Florida man decide to... » Genre, de ouais. se présenter comme président. C'est juste comme « Florida man » Puis, c'est comme en bas de genre... La... Puis, en plus, c'était stupide. La, la page couverture, je me rappelle, c'était genre une affaire un peu ouais. au hasard. Là, oh, oui. Du coup, il n'y avait rien à voir. Puis, c'est comme « Florida man declares uh, for president. » Florida man, c'est un meme aux États-Unis aussi. Florida man, c'est toujours <rire> ah, de quoi dire. Exact. exact. C'est comme exact. en bas du journal, c'est incroyable. En ça. bas du journal, puis page 24. Ouais. Page <rire> 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 24. Puis vous, vous irez voir le texte, c'est comme... C'est un entrefilet, c'est un petit texte bien court. Puis tu vois clairement que le journal se fout de la gueule ouais, de Trump. Oh, ouais. Ça, c'est le genre d'affaire qui, qui lui fait mal, probablement ouais, à son à égo. Son ouais. donc, donc, on a vu ça, mais aussi sur les réseaux de télévision. Euh, il y a beaucoup de réseaux qui n'ont qui, qui ont pas présenté le discours ou qui ont décidé, en fait, d'interrompre euh, la couverture du discours assez rapidement. 
Mm -hmm. Pour ne pas lui donner cette visibilité-là qui l'a clairement aidé en 2016. Puis ça, c'est chiffré en passant. Là. Oui. Mm -hmm. Ça vaut une tonne d'argent, cette ouais. visibilité gratuite. Ça a Mais été oui. chiffré. Ouais. On sait ce que ça coûte, une publicité de 30 secondes euh, sur les ondes de CNN. Là. Ouais. Ouais. Donc, ça a été chiffré. Euh, a, comparativement à Clinton en 2016, il a, il a beaucoup profité de ça. Mm -hmm. Donc, les médias ont peut-être appris, mais on verra si ça dure. Parce ouais. que, tu à un moment donné, on aura, s'il si, si, est le candidat, on n'aura pas le choix de, de le montrer. Mm -hmm. il, va avoir des débats il va y avoir des débats présidentiels, il va y avoir... Puis, puis bon, dans l'intérêt public, à un moment donné, tu dois couvrir un certain nombre de choses. Mm -hmm. ouais. Il a déclaré telle chose, il annonce telle affaire. Mais déjà en 2020, les médias avaient, avaient fait les choses différemment. Mm -hmm avait fait les choses différemment. On verra si ça dure. Mais en, en 2020, avant de faire les choses différemment, il n'y avait pas mmh. eu d'insurrection. C'est ça. Euh, fait que là, c'est encore... La, le danger est encore plus euh, clair. C'est ça. C'est ça. Ouais. Sinon, ce que les médias font beaucoup, puis ça, ils font depuis que depuis Trump est dans le décor, c'est ce qu'on appelle du, du fact-checking. Oui. Mmh. Mais ça a vraiment ses limites, ça. Parce que les gens qui sont déjà convaincus que Trump ment, ouais, ça. Mais ils oui. disent « Ah, ben il a encore menti. » Mais les gens qui pensent que les médias veulent le faire mal pareil oui, oui. puis racontent des mm -hmm. sottises, voient ça puis disent, ben... Mais c'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est toi, en tant que média, t es, t es, tu te dis, bon, OK, je vais être impartial puis je vais juste caler quand quelque chose n'est pas factuel mm -hmm. puis c'est ce que tu fais. Ouais. Tu vas quand même te faire dire que, 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 que tu es, poli es politisé puis que tu es politique exact. parce que tu prends position quand tu dis que... Mr. T euh, ment, mais tu sais... Euh... <rire> Mr. T, il y a pété de mais au final, tu fais juste faire ta job de, de rectifier les faits, mais c'est comme pas comme, comme C'est ça, c'est que les, les gens qui sont déjà convaincus sont très contents du travail que tu fais, mais ceux qui, ceux qui pensent que tu es un, un moins que rien, ben, t'écouteront pas de toute façon. Mm -hmm. L'autre affaire qui serait intéressante à surveiller, c'est Twitter. Ouais, c'est ça. Ben oui. Parce que là, Elon Musk fait ce qu'il fait sur Twitter, vous avez vu, mm -hmm. oui, oui. pour la liberté d'expression à outrance. Et euh, ben, je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, mais ouais. le paysage a déjà, a déjà recommencé à changer. A commencé ouais. à changer. Il euh, y a des Alexis Cossette-Trudel au Québec ouais. qui sont de retour sur Twitter. Il ouais. y, a, y a cet univers conservateur et d'extrême droite qui ouais. revient lentement mais sûrement. Trump est de retour sur Twitter, a dit qu'il n'utiliserait pas son, son compte Twitter. Ah, on va avoir. Ouais, avoir. Je pense qu'il des... s'est engagé auprès de Truth euh, ah, okay. euh, à, deal à leur offrir l'exclusivité. Ah, okay. mm. Donc, je ne je, je connais pas les détails de l'entente, mais je pense, qu je pense que pendant les six premières heures suivant une publication, il ne peut pas diffuser ça ailleurs ou quelque chose comme ça. Okay. Euh, mais quand même. Puis est-ce que Twitter... Bon, on verra. Est-ce que Twitter... Euh, est en perdition. Est en perdition. <rire> est-ce que Twitter va continuer à vivre? Les mois? Mais c'est ça. Donc, c'est donc un peu des deux. Il y, a, il y a certains médias qui semblent avoir appris, veulent faire les choses autrement, mm -hmm. couvrir quand c'est obligatoire, nécessaire, mais pas tout couvrir non plus. Mais il y a d'autres euh, milieux où ces voix-là, les mensonges, les théories du complot euh, seront plus présentes que ce qu'on a vu en 2020, par exemple. Ouais. Mm. Ou après 2020. Ouais. Merci beaucoup. Hey, merci Bienvenue. à vous deux. C'était toujours un le grand plaisir. Ben oui. euh, on suit ça activement. Suis ça de près. Puis on se reparle sans aucun doute avant les élections 2024. Ben oui. <rire> merci ça. beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci les gars. Yes. Merci à toi.